0: Agora, gravando.
1: E <risos> Aí, vocês estão preparados? Eu tô ready. Posso começar a minha preparado. introdução? Nesse, ready. Tá, vou fazer silêncio aqui.
0: Então todo mundo em não. silêncio. Pera tá ouvindo já? Tô. Silêncio, então eu vou começar. Por mais de mil anos, as terras de Derbigon sofreram nas mãos do governo tirano do mestre Apocalipso seu reinado de destruição foi finalmente terminado quando o Príncipe de Luz entrou em uma batalha mortal contra o Rei Amaldiçoado. A batalha durou por três dias. No final, nenhuma alma sobrou de pé. Dos escombros dos dois espíritos, um de luz e um de escuridão, que se fundiram e se cancelaram, sete anéis foram criados. Eles foram guardados em Tabere, a cidade subterrânea dos anões onde foram roubadas por Serginho Malandro, que as uniu em um único ser de pura vacilação. Esse ser ficou conhecido como Valdir! Está começando mais um programa aqui! E essa foi a história. Essa é, é o Silmarillion do Valdir.
1: <risos> <risos> e a gente tá explodindo o lore também, né, cara explodindo Pra gente lore. realmente entender Todo o que mundo. a gente tá falando aqui O
0: pessoal manda muita mensagem perguntando Nossa, como é que nasceu o Valdir, <risos> né Então aqui tá explicado Somos todos Pô. filhos de Sérgio Malandro É, exatamente, não, ele só roubou os anéis e juntou, né Na verdade é. eu nem não, lembro mais que que eu, mesmo. eu acabei de escrever essa merda em dois minutos E foda-se, vamos aí pro eu Já comecei falando merda Vamos aí pros e-mails então Posso falar o primeiro meio? Vocês todos permitem? Você não vai tá introduzir a tudo... galera, não, amigo? É. Tá, 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 eu vou introduzir então. Começando aqui Introduz com o meu amigo gostoso. Pera. Ah, acha que ia ser o primeiro, não foi? Vai, Pera, <risos> dá o seu oi.
2: Oi, oi, gente.
0: Tudo bom? Tudo Só bom. Isso. Eu respondo por eles. Agora o meu amigo O Tata. E aí,
1: galera? Tô desincumbido de ser apresentador, posso yes. aqui ficar fazendo graça, la melhor dia Cala da minha boca.
0: Você vai ter uma cartão amarelo, porque agora eu tenho o
1: poder <risos> da minha mão. Agora é verdade, né cara, como eu não sou apresentador, tá tudo permitido. Sim. E aí galera, tudo bem, tudo, tudo de boa, a gente vai ler seus e-mailzinhos, ver o que vocês têm pra falar ah, Tá, pra tá gente, quer explicar que a gente pro gosta?
0: povo por que, que a gente vai fazer um episódio desse jeito aí, mega destrabalhoso aí, essa porra preguiçosa ah. do cacete, e não vai ter episódio essa semana? Explica aí por então. quê. Então...
1: Eu vou dar uma explicadinha para você, galerinha. A gente está querendo no, nos desonerar essa semana com o um episódio de leitura de e-mails, porque a gente tem uma coisinha especial guardada Uhul, no final. segredinho, dos segredinho do Valdir. A, a gente já está começando a fazer, que é o nosso querido especial de Natal, cara. É isso. Um episódio um pouquinho mais diferente. A gente não vai falar sobre assuntos de Natal. Muito não. melhor. A gente vai construir uma nossa própria história com roteiro. Todos juntinhos, vão gravar
0: juntos. Uma rádio novela, que... eu diria assim. Com certeza. E Ela, e ela vai gente... sair se tudo der certo. O que eu tô achando que não vai. Com certeza se não. Se tudo der certo, vai sair no dia de Natal. Dia 25.
2: E o assim, presente
0: nosso pra vocês, né? Exatamente.
1: Pra você e pra toda a sua família. Porque, tipo, jantar de família, ninguém quer ficar conversando com aquele tio chato.
0: Com você certeza, daí né? vai ruir o Valdirzão. De
1: Natal E o seu tio vai falar, nossa, sobrinho, como você é descolado e legal. Vou parar de perguntar se você tá namorando. Aí você sim, sim. acaba com todos os seus conflitos familiares.
0: Ó, oh, possivelmente pode ser que fique pior do que um episódio normal de Valdir. Pode, porque aqui ninguém é expert em fazer narrações de rádio. E pode ser que fique uma bosta, mas a gente tem que tentar. Se ficar bom, pelo menos vai ficar legal.
3: Exatamente. E se ficar
0: ruim, pelo menos vai ficar chato e você pode rir da nossa cara da gente passando vergonha. <risos> fazendo várias vozes bizarras.
1: E outra coisa também, né, cara? Sempre é bom vocês rirem da nossa cara. Tipo, é, um exercício com certeza. Com... é um exercício rotineiro que a gente mesmo faz com as nossas próprias caras.
0: É, olha aí, pra você que sofre bullying na escola, você pode fazer bullying na gente pra se dar aquela... Como é que é o nome? Eu esque... Mano, eu não posso esquecer as coisas que eu nunca tô afim fim de editar, tá ligado? <risos> eu esqueço de... as palavras, né? eu tenho Depois que achar um uma palavra muito parecida muito perto. Depois é... tem
1: um catártico, você faz a catártico. sua catarse de, com, com dos seus colegas em cima da gente, tipo ai, ah, cheguei atrasada do colégio, vou aloprar essas pessoas na internet, estamos
0: no... O famoso... Hater, né? Eles, vocês fazem hate com a gente e daí a gente só aceita, porque a gente não pode dizer não. E daí vocês ficam de boas, porque, mano, o único jeito de você se livrar da sua pressão de violência que foi exercida sobre você é você violentar o próximo, né? Então você pode tacar tudo na gente, que a gente aguenta.
1: E a gente claro. perpetua a sequência <risos> de violência, né, cara? Porque esse é o claro. nosso papel também.
0: Uma violência vai atrás da outra. Exatamente. Olha aí, é, o primeiro e-mail, então, foi do Arthur Oliveira... E ele mandou aqui o título Historinha sobre Comida. Vamos ver a historinha. Que delícia. Meu nome é Arthur e venho lhes contar uma história muito agradável sobre traumas de comidas. Na verdade, eu tenho duas e eu não estou nem aí e vou contar elas. Ó, o cara é... O cara, o cara tá é tá bravo. Bravo mesmo. Eu tenho <risos>
1: dois, eu quero que vocês se fodam. Se vocês não gostarem, eu Todos. conto três.
0: Olha, se a primeira for uma bosta, Arthur, eu não vou continuar lendo, tá? Vou, então vamos lá. Um Porra, você quer mesmo que eu te espere, tá? Tá.
3: Não, mas o ventilador vai,
0: vai. tava na cara dele Mas ele não vai saber o que eu tô falando Aí, eu Vou fazer uns barulho altos pra eu saber na edição que eu vou ter que cortar essa parte Parece que tá batendo em alguém, mano Não, vou deixar essa parte para parecer que a gente tá batendo em alguém Opa, voltei Posso continuar? Pode A mais antiga é quando eu tinha por volta dos meus sete anos E fui numa festa de uns amigos do meu pai em um boteco E todos pediram uma feijoada E como era a única coisa que tinha, eu comi Chegando perto da hora de dormir, eu comecei a ter uma dor de barriga muito forte e vomitei tudo na minha cama. E dava pra ver os grãos de feijão inteiro Nossa. e eu nunca mais comi feijoada. É, bem nojento mesmo. Nossa, é. velho, já tive uma pira dessa com arroz, tá ligado? Teve uma vez que uns primos meus de Portugal tinham vindo pro Brasil e a gente foi num restaurante lá e... É aquele restaurante que vem, tipo, o prato custa 100 reais, só que alimenta 8 pedreiros, tá ligado? E veio arroz pra caralho, assim. E daí o arroz vai caindo, tipo, você vai pegando, vai caindo em todo lugar. E caiu, acho que, na roupa de uma prima minha, ela entrou no carro e sentou em cima do arroz. Eu vi aquele arroz Nossa. esmagado. É que nem a minha outra história de coisa esmagada no carro, né? Eu tenho meio que nojo de coisas esmagadas no carro. Eu e fiquei, mano, <risos> mano eu, eu fiquei com nojo de arroz, assim, por pelo menos um mês, tá ligado? E Posso contar uma bizarra? Vai, vai, manda aí. Até
1: rapidinho, rapidinho, não vai destoar, não. Cara, é, de, é que foi igualzinha a história do nosso fã... Mas era é. uma história que eu tava, é muito, eu lembro muito com vivacidade, essa história eu tava no prézinho, <risos> cara. E eu não sei que tipo, um molequinho tava entrando na porta do banheiro, aí um outro coleguinha deu susto, tipo, é. foi... Bah! o moleque, tipo, ah! tomou susto e, tipo, vomitou feijão, tá ligado? Então,
0: Caralho, mas também é no almoço, não, não pode da não... dar susto em quem acabou de almoçar.
1: É, tipo, faz é, um tempo que eu acho que eu lembro até o nome das pessoas, tipo, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo da vida hoje, mas é, o uh -huh. Gabriel chegou atrás do Vitão e fez, tipo, ah, ele tipo. Do ah! Vitão?
0: Calma aí, é o Vitão que a ah, gente conhece? É
1: outro Vitão, é outro
0: Vitão. Ah, tá.
1: Vitão. Tá. <risos> Mas aí ele vomitou feijão, tipo, na escada da, do pré, tá ligado? Ah, que aí que você imagina, imagina um gorfo de feijão fazendo cachoeira, tá ligado? Mas,
2: cara, eu falei no outro episódio, esses negócios de, de comer feijão preto num lugar que você não conhece, assim, é muito
1: perigoso. Eu já
2: fazendo, velho, ele, ele, ele
0: gorfou porque ele tomou Ele gorfou porque ele... É, porque ele... Não, mas esse, o cara que mandou e-mail, ele ah, gorfou tá. porque ele comeu feijão merda. Ah, ah tô falando e-mail aqui. A outra história é bem recente, faz uns meses, e ela aconteceu quando eu fui num serve-serve bem bosta e deu a ideia de comer um sushi. Mano, sushi de sarmiseio. -se. Sério, toma cuidado com essa porra que toma já tá mesmo, pedindo cara. aí, né? É feito com arroz camil. tá ligado? Aquela <risos> merda, não é nem arroz japonês. E fica sem refrigeração, tipo, <risos> Sim, sim, foda-se. Do lado da não, ele, é ele quente. Ele fica no negócio de esquentar. Ele não fica nem sem refrigeração, ele esquenta em vez disso. Não,
1: e outra coisa, mistura comida crua com comida já assada, né, cara? Coisa
0: que então. não pode fazer. Aquilo deveria estar desde manhã naquele prato. Quando eu fui tirar Nossa. o sushi pra colocar no meu prato, Nossa, ele tava grudado mano. na bandeja. Outro é, sinal. <risos> Comi tava bem ruim, tirando o fato que tinha sushi de bacalhau. Quando eu fui dormir, tava bem de boa, mas eu acordei umas duas horas da manhã se contorcendo e fui correndo pro banheiro vomitar. Mas eu não conseguia, porque eu tenho muito nojo de vomitar. Eu criei uma tática de sentar na privada e peidar, e depois colocar a cara lá. Porque vai ser mais bosta ainda e você acaba vomitando. Nossa, bela meu tática, Deus. Hein? Que isso, cara. Que negócio Acabou esse. o e-mail. Queria agradecer o Valdir por existir. Beijão, Valdir. Ao Tata, maravilhoso.
1: Olha só, você também ah, é maravilhoso, você, meu querido. Manda caralho. mais um e pra gente.
0: Ele agradou todo mundo que tá fazendo essa leitura. Ao André, eu queria mandar um beijo e falar que o conteúdo dele é muito bom. Muito obrigado. Olha aí, Arthur. Ao Pera, ele é muito engraçado, mas às vezes é um cu. <risos> <risos> obrigado.
1: Arthurzão, você conhece a gente melhor que nós mesmos.
0: É, mano, caralho. Você descreveu o o Valdir. Minha, minha mãe já me falou isso. Cara, ele é muito engraçado, mas às vezes é um cu. Eu espero que tenha dado conteúdo. Foi um dos maiores e-mails que eu já escrevi. Caralho, você realmente não precisa escrever todos os e-mails, porque eu acho que teve é, cinco linhas de e-mail. Um abraço e tchau. beleza. Vamos enrolar muito que tem bastante e-mail. O próximo e-mail veio do Lucas tá e se chama Idosos e sua ameaça à raça humana como conhecemos.
1: Aí o André gostou já,
0: por isso que ele gostei, já escolheu o que eu ler, né? Esse aí eu, eu dei uma lidinha antes e achei, porra, faz sentido a teoria dele. Ele imprimiu e botou no mural dele. <risos> Sim. Eu botei na porta das igrejas, igual o Santo Tomás de Aquino, para mostrar que tá todo mundo errado. Olá, pessoal do Valdir e todos os ouvintes. Solicito que redobrem os cuidados com idosos após lerem este e-mail em qualquer veículo de podcasts, visto que os idosos podem escutar... E então será tarde demais É verdade <risos> Sintam-se à vontade para guardar esse e-mail para um futuro episódio sobre idosos Isso não é uma teoria da conspiração E sim uma análise de fatos Não, vai ser agora que a gente vai ler esse e-mail Porque é episódio de e-mail, né Sobre idosos a gente tem que fazer um com as nossas próprias teorias
1: E a pauta é nossa e a gente faz o que a gente quiser
0: É verdade como é um e-mail tanto quanto longo, vos acalmarei garantindo que ao final do mesmo não encontrarão o início da Era das Máquinas ou qualquer coisa tornando <risos> <risos> um Transformer. Ah, muito Mano, bem. eu tô cara.
1: adorando a nossa fanbase, cara. É, é, eles <risos> é, tá estão me realmente mandando muito, velho.
0: Parabéns. Sim, os idosos são uma ameaça à raça humana, pelo menos como conhecemos, e possuo provas. Os idosos são vis... Quantas vezes você já não perdeu a hora, pois você estava preso nos grilhões da conversa de um idoso? Este... <risos> e esse não é o único ma... ato maléfico que idosos fazem. Os mesmos aproveitam da sua suposta surdez para falar mais alto. Dão audiência para a Rede Record, entre outros atos que são mascarados. É verdade, mano. Ou para falar com meu avô, eu tenho que falar gritando. É... Tipo, Sim. gritando mesmo, tá ligado? Que nem o do episódio passado que a gente falou do que você prefere. Já tem que falar gritando. Sim. Caso ainda não estejam convencidos de que as pequenas ações que os idosos fazem são prejudiciais à sociedade, sugiro que prestem atenção nos dados. Os idosos são recentes. Há algumas décadas, eles nem mesmo existiam. É verdade isso. É. E hoje já ganharam um espaço tremendo na sociedade. Assentos e vagas preferenciais. Filas também preferenciais, descontos, produtos e serviços exclusivos ou dedicados especialmente para os idosos, entre outros benefícios. Além dos atos conscientes <risos> e prejudiciais dos idosos, eles carregam uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Explico. Muitas doenças acometem somente ou principalmente idosos. O caso de uma doença mate o indivíduo nos seus primeiros anos de vida, ela não será passada adiante. Mas uma doença que elimina o indivíduo já no estado de final de sua vida é passada adiante. E com o um número crescente de idosos, as doenças estão sendo cada vez mais disseminadas. E isso pode a qualquer momento desenvolver uma super doença, que será talvez mais fatal que a peste negra ou a varíola. Outro perigo muito grande da existência dos idosos é a inversão da pirâmide etária, isso é. Quando o número de idosos em um país ou região é maior do que o número de pessoas novas, isso é algo terrível, pois os idosos já estão fora de sua idade fértil, improdutivos e inativos economicamente. Tendem a cada vez mais aumentar, visto que os indivíduos em idade fértil tendem a encontrar cada vez menos parceiros e ficarem mais velhos sem reproduzirem. Mas isso... Mano, eu acho que não, porque... Não,
1: cara, é, Mostra é. que a sociedade tá evoluída, tem uma pirâmide etária, ao contrário. Mostra não, não, bem. o que
0: eu ia falar é que daí as pessoas vão ter que começar a namorar com os idosos, tá ligado? Imagina, hum. ter uma namorada de 70 anos.
1: É, e dá um problema da previdência sei. também, né, cara? Não,
0: Isso porque é... o homem, ele até consegue reproduzir, tá ligado? Até os 90 anos. Agora a mulher, não.
1: Não, mas o de um cara de 90
0: anos nada ainda, cara? Nada, ou se nada, mano, ele é Ou se <risos> nada? Ou se nada. Mano, falar em nadar, a pior professor que deve ter, tirando o idoso, deve ser professor de natação, né, mano?
1: Ah, não sei, por quê?
0: Porque tu ensina, ensina e o aluno nada.
2: Meu Deus. Ah, ainda bem que você vai editar
1: isso aí, você vai poder botar o...
2: Vai
0: ficar, eu vou, eu vou repetir três vezes essa piada, né? Você vai
2: botar oh. um o grilinho... O Sérgio Malandro te inspirou aí hoje,
0: cara. Sim, sim verdade. Uma caralho. síntese disso tudo leva a crer que o fim do mundo não será com aquecimento global, inteligência artificial ou apocalipse algum, e sim se dará com a extinção da raça humana através da proliferação de idosos e pombos, visto que os idosos alimentam os pombos. Mas um ponto que fortalece minha outra teoria de que os pombos nada mais são que mendigos que morreram, teoria fortalecida também pelo fato de que você provavelmente nunca viu ou verá um pombo filhote ou cadáver de idoso. Mas o que, que tem a ver o idoso com o mendigo? Só foram for um idoso mendigo. Não falo aqui dos pombos correios, e sim dos pombos urbanos. Caso seja do vosso interesse, posso também compartilhar meu estudo sobre o que chamo de 5S, a sociedade secreta de seres supostamente sapientes, ou meus estudos sobre como a presença de e interação de idosos prejudica determinado grupo social, ambiente ou economia. Atenciosamente, Lucas R., Será que a gente quer que ele mande? Mano, foi muito grande sua teoria e foi quase virar um Transformer, mano. Sente sincero aí.
1: Ah, mas manda cara, sim, Lucas R. Você, você é um acadêmico, né, cara? Aparentemente, é, ele você é um... tá fazendo mestrado sobre idosos, manda pra gente sim. Ele gente.
0: é um filósofo da era moderna, né, mano? Ele é, e se for teoria, bom... Ele é quase o Olavo do caralho.
2: <risos> cara, se for bom, a gente lê se não for, a gente não lê
0: Pode mandar aí não, E se for, se não der, e se for não. ruim, a gente lê também a gente lê Caralho, também. mano, aí, eu tô bucejando e... Só de tanto que eu tive que Faltou ar aqui E a gente tem um cabedal
1: científico tão extenso, cara Que se a gente achar bom, a gente publica a gente Na Nature, cara Sabe? Sim. Vai, vai, vai nas maiores Meu... revistas de científicas do mundo Mas essa, essas são as palavras Você usa,
2: Otávio? É isso que incentiva essa galera Cabedal, mano
0: Porra, velho, vai tomar no Cabedal cu, não velho. é tão foda assim, Pedro? Não, velho, você que não tem como que, que de é? Ah, Cabedal é um Cabedal. caralho,
1: não é? Pedro <risos> de cidade. Cabedal é nível, caralho, vai tomar no cu. Não, é por que, cabide, que você não falou
0: nível? Um, não, não você é
1: advogado um. também, velho, você vai se fuder, mano.
0: Ou. <risos> oh, oh. Aí. Ô, oh, uhum. vamos parar de brigar, porque o próximo e-mail é do Luiz perna Prudente. A perna dele deve ser bem <risos> prudente, dente, mano. <risos>
2: E é o cara que das... nunca caiu na rua, né, velho? É, então, o cara é ele é
0: cada passo é prudente, dele, ele tá uma... tá presta maior atenção, tá ligado? <risos> Manda bala. Respostas diversas ao podcast. Caralho, ele escreveu podcast de um jeito mega bizarro. De Yuri Perna Prudente, eu acho que esse é o mesmo nome dele. 18 anos, cursando licenciatura em ciências biológicas. Esse aí tá fudido, mano, se eu cursei bacharel e pra bacharel já não tem emprego, imagina a licenciatura. <risos> Caralho, André, Primeiramente...
1: boa, bom jeito de motivar seus fãs, viu? Sim.
0: <risos> Não, vai ser professor. Primeiramente, gostaria de agradecer <risos> aos senhores pelas horas de divertimento que obtive ouvindo os maravilhosos podcasts e as maravilhosas receitas do episódio 4, que eu com certeza irei reproduzir. Boa, moleque. Primeiramente, gostaria de agradecer aos senhores pelas horas de divertimento. Caralho, já li essa parte e voltei. <risos> que imbecil, velho. Eu o tenho que começar meu... a marcar aqui.
1: O piripaque do Chaves, cara. <risos> é tô...
0: <Ai>, isso, Segundamente, gostaria de contar algumas histórias de receita minha Eu era um adolescente babaca e otaku de 15 ou 14 anos deixando em casa, Deixado em casa sozinho em um sábado Horário de verão, solzão das 8 horas da noite Bateu a fome Pequei os hambúrgueres Que? Pesquei Eu vou falar... Ah, é, pode ser peguei ou pesquei vou falar... vou falar pesquei porque vai ficar mais engraçado Pesquei os hambúrgueres que achei no congelador e mandei ver na frigideira mas na hora de montar o lanchão percebi que não tinha condimento nenhum em casa. Justamente por isso meus pais haviam me deixado para fazer compras sem minha pessoa que com certeza ia pedir cup noodles e várias bolachas. Então eu tive que pensar em outras opções. Em vez do alface e tomate, colhi umas folhas de hortelã vazia que ficava na pia. Nesse ketchup, achei uma boa ideia adicionar mel. Mano, o hortelã é muito forte, isso não tem como ficar bom. Não tem mesmo, cara. É mel <risos> ainda? Mesmo. O resultado não foi bom, caso. <risos> lá, lá, lá. Você ah. Mas eu comi mesmo assim. Boa, foi guerreiro. Enquanto assistia algum anime bacana, R conversava com minha web namorada. E conversava, né? Uai, a história aconteceu algumas semanas. Desde o começo do ano, venho morando sozinho pra estudar fora. Estudo em Poços de Caldas, a 100km da minha cidade, Porto Ferreira. Porto Ferreira é perto de São Paulo. É perto de Rio Claro, quer dizer. É em São Paulo, caralho. No estado de São Paulo. Eu tenho um amigo que é de lá, o Frodo.
1: Eu tenho umas, uns amigos em Poços de Caldo também. Tem, tem uma faculdade lá boa de direito. Tem nada, mano.
0: Ou oh, eu ia numa cidade na casa do meu primo, que era em Águas da Prata. É perto de Poços de Caldo. Daí uma vez eu tava lá e a gente foi num parquinho da rua. E eu fui na Roda Gigante e faltou luz. E daí eu fiquei preso Nossa. lá em cima da Roda Gigante por uma meia hora. Daí por causa disso eu tenho trauma de Roda Gigante até hoje. Eu não ando, tá ligado? Sério mesmo? Sim. Não, não, tipo, mas... vai, se, se me obrigarem, eu ando. Não é como se eu tivesse um trauma que eu tenho um ataque de pânico. Não, mas eu não gosto, tá ligado? Falar, ah, puta, bagulho chato pra ter chance de eu ficar preso lá, tá ligado?
1: Eu não acho muita Sim. graça
0: em Roda Gigante também não, viu? Tem cara? tem graça, não serve pra nada, velho.
1: E eu, eu acho que deve ser coisa pra namorada ir pra dar beijinho, cara. Mas É, pra não é, namorado,
0: é pra transar, né? é pra quem não tem lugar pra transar, daí fica... A namorada vai de saia, você vai lá e mete o dedo lá embaixo. É isso boa, que é, é. A Roda Gigante. E André, boa, cara. <risos> Ou pra aí. pedófilo também. E devido a isso, e a três temporadas de Chukogeki Como assim? Caralho, escreveu <risos> tudo errado o nome. Shukougeki Bossoma é o um anime do Masterchef. Eu aprendi um pouco sobre cozinha. Mano, você sabe que eles falam tudo errado naquele anime. Um dia, depois do curso de sábado sobre abelhas, bateu uma fome. Só com sobras na geladeira e nenhum dinheiro para pedir comida, pois era final de mês, eu decidi me aventurar. Tutu de macarrão carbonara. Caralho, como Boa, faz moleque, tutu de macarrão? É, é, é. Oh, sério, Aprendeu certinho com o episódio. Macarrão carbonara é uma das melhores receitas que tem. É muito fácil e é muito poucas fácil, pessoas ela. fazem e fica muito gostoso, mano. Tu abre um ovo um assim... Tutu, cru, então... É, tutu, mano, mas eu não entendi se era de feijão ou de macarrão mesmo, acho que é de macarrão. Eu acho que ele ah, deve tá ter bom bom. Ele, ele farinha do receita molho. Aqui. Meti numa panela o um macarrão, restos de molho de tomate, presunto <risos> e queijo, que estavam quase mofando, <risos> ponta <daquela risos> de calabresa, nuggets de frango, alho e cebola picadinhos e enchi de farinha de milho temperada, daquelas bem apimentadas. O resultado me surpreendeu. Uma delícia. Mano, acho que tá tão condimentado isso que parece comida indiana, deve ser muito bom, tá ligado?
1: Isso. É, sim, é quase um chili isso aí, tá ligado? É quase um... Sim, sim. Chili não. Um... Qual que é a parada indiana? É,
0: é o curry. curry. Curry, curry, é. Outra história que gostaria de contar, porém um pouco atrasado, é uma história de Transformers. A gente Cuidado. lê essa porra? Cuidado. Não, não, Cuidado. Não, não. Cuidado. não, 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 não. não, não, não. Qual, qual longo
2: é? Qual longo é?
0: Tem assim, porra, eu vou passar um minuto contando essa história. Ah, conta Sei aí, Você que decide, Tatá, você é o rei do podcast.
1: Ah, cara, conta aí, mas assim, vai ser nosso sobreaviso, se tem. Aí, nada... Yuri,
0: seguinte, se a gente contar e for de Transformer no final, você tá banido, cara. Tá. Ah, é. E o
1: Pit, <risos> quando a gente encontrar ele pessoalmente, a gente vai descer a porrada nele.
0: É, e ele vai tomar cartão vermelho também. Sim. Todo mundo que tava em pé, ca... caralho, eu já pulei pra outra parte da história. Um dia vou. Volto... Nossa, eu tô meio retardado. Você tá disléxico hoje, hein, cara? Eu disléxico. hoje eu tô meio disléxico mesmo, mano. Desléxico. <risos> Um dia voltando de circular pra casa depois de colocar meus brincos, presenciei um acidente, uma colisão de dois busões. Pelo que pude entender na hora, o da frente tinha parado no ponto, mas o de trás, que eu tava, não parou. E deu em um cheio, caralho. caralho. Todo mundo que tava em pé caiu no chão. Sorte que eu tava sentado em um assento preferencial, porque, né, velho não merece direito algum. Viu, todo mundo odeia idosos que escreve pro Valdir. Muito tumulto muito <risos> aconteceu, todo mundo teve que descer e esperar mandarem o outro ônibus pra fazer esse trajeto. Perdi quase duas horas do meu dia nessa treta Mas isso é detalhe Pra encerrar, gostaria de agradecer de novo a... Essa foi a história, então não teve Transformers Boa, Boa não? Velho, não. É, pra, é aí, tem, mas tem. pra encerrar, gostaria de agradecer de novo A todos pelo conteúdo que estão fazendo E agradecer ao André também pelo conteúdo incrível Que ele se esforça pra trazer no canal dele Mal saber que eu não me esforço porra nenhuma E gostaria também <risos> de deixar aqui alguns temas Que eu adoraria ver Vamos ver Histórias vergonhosas de bêbado. Mano, todo mundo pede todo essa foto nesse tema. Velho, e a gente não quer fazer porque vai ser muito vergonhoso, tá ligado? Porque a gente tem muita,
1: é... cara. É. <risos> e a gente se conhece há muito tempo, então é foda, cara. Não é, é foda. Foda. E essa aí
2: bate, bate é mais... mais, mais... Né? é mais pessoal essa aí, cara. Essa aí dá até umas pra, meio que bad, bad a né? Gente.
0: Sim, sim. várias. É, é, vale, vale. Coisas pra Vamos assistir, um músicas pra se, ouvi... pra se ouvir chapado, a gente pode fazer um episódio assim. Dicas de como se sair bem. Na vida acadêmica, já que todos aí estão cursando já completaram o ensino superior, ah, eu tenho umas dicas. Eu e elas não feliz, incluem cara. ir pra aula. Muito complicado. Não, não. É não incluem várias melhores piadas que... de mãe que vocês têm a oferecer. E piada de mãe seria piada de tio? Provavelmente, né? Acho que piada de
1: mãe é tipo: sua mãe é tão gorda que quando ela passa na frente da ah, TV tá, tá, eu perco tá, tá, dois piada episódios.
0: Tá Meu
1: É. Sua mãe é tão que gorda que ela caga no tanque.
0: <risos> Caralho, isso. <triste. risos> Sua mãe, sua mãe é tão gorda o que, que, ela, que o IMC dela já passou dos limites da obesidade.
1: Sua mãe é tão gorda de que quando ela passa na frente da TV eu perco dois
0: episódios da série. Sua mãe é tão gorda que a balança deve pesar 130 quilos quando ela se pesa. Sua, Ô, sua mãe gorda. é tão
2: gorda Sempre <risos> é. quando a gente era moleque falavam,
0: oh, falou que a mãe, sei lá... Chamou a mãe, como é que é? 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 Falou é. da mãe, daí você é. falava assim... Você pode falar qualquer... Era uma desculpa pra você sair no soco. Aí, meu irmão, entendi, filho entendi. da puta, não. Você pode falar qualquer coisa. Só não vem xingar fala minha da mãe. mãe.
1: É, só não fala da mãe. Tipo,
0: foda-se, tá ligado? O cara xingou toda a sua família, mas daí xingou sua mãe e você caía pro pau porque você já tava querendo dar um soco nele. Ele mas só deu é, a uma... desculpa. Chamou a mãe de não sei o quê e o pai de coxinha, uma
2: parada assim. É, che... nada assim. Chamou a mãe de Doritos e meteu a mão, sei lá. É, então. <risos>
1: Caralho! Ah, sua mãe é que nem corrimão, todo mundo passa a mão.
0: É, isso
1: é. sua mãe é que nem McDonald's, todo mundo come e sai feliz, velho. Sua mão
0: é que nem Corrimão, todo mundo passa. André. A mãe. André. Aí, o próximo e-mail do Isaac Vieira. Peraí, peraí, peraí.
2: Sua ah. mãe é que nem combate. Nove em cada dez especialistas recomendo.
0: Caralho, tudo isso. Aí, Caralho. próximo e-mail é do Isaac Vieira e o título é Podcast sobre comidas. Então o que vocês acham que vai ser? Sobre o um episódio de GT, provavelmente. Olá, galera, me chamo Isaac e sou estudante. Quando vocês lerem esse e-mail, já terei me formado. Será, Isaac? Eu também achava isso ano passado, que ia é me formar no meio do ano. Demorei até o final desse foi ano. Foi muito ano, pra bom,
1: Foi muito natural, foi muito então... espontâneo. Será?
0: <risos> e esse é o meu segundo e-mail, pois o primeiro vocês não ignoraram. É, a gente tenta. Mas sem mais delongas, eu como um ser humano pobre e sem nada para comer, tenho que ficar inovando com o que tenho aqui em casa. Por isso eu criei um tipo de doce. Ele consiste em leite condensado e farinha láctea. Mas a versão da vaca na embalagem. Não sei o que, que é isso. No começo é. ele fica meio mole. Porém depois começa a ter uma consistência mais sólida. A ponto de grudar no recipiente. Outra coisa que eu faço é misturar chocolatado com farinha láctea e leite. Fica muito bom. Recomendo. No entanto é isso. Adoro seu podcast. E André, te amo. Ah, obrigado Isaac. Também te amo. Brincadeira, não te conheço. Mas não sei, se eu nascesse gay em outra vida... Nascer esperto de onde você tava e você também conseguir, talvez a gente pudesse se amar. Mas enfim, Vai, Isaac, esse cara gosta baveu, de, cara de farinha late. Ele deve ser um bezerro, provavelmente.
1: Mano, mas é mal açúcar essa porra, mano.
2: É, isso. mano,
0: farinha late é açúcar puro. cal é açúcar
2: puro, velho. <risos> Eu ia falar, cara, se você quiser fazer umas misturas assim um pouco mais
1: saudável, pega o um iogurte é, sem sabor sim, e coloca sim, nesse cal
2: Fica mal gostoso, mano. Ô, oh, mano.
1: É, isso não morre de, com 30 anos de alguma doença.
0: Sim. É. Aí, o próximo e-mail é do. Ah, esse aqui você já conhece, que ele já apareceu na última leitura. Arabic que pão do urso com armadura de tapete. Famoso Arabic que pão. Oh, aí, e aí, tipo, o e é Áudio safado do Zap. <risos> aqui, aqui o e-mail começa assim, vocês já me conhecem, Pe Pedro Trigo, blá, blá, blá. Uma amiga minha do colégio tinha dito que tinha arranjado um namorado e queria comemorar o primeiro mês de namoro de uma forma diferente. Ela queria transar ou algo assim. É cuck, mano?
1: Então Eu, ela foi que me história parara. de adolescente, né, cara? É, então, Puta, primeiro mês de namoro, você quer comemorar. transar, mas... é.
0: Caralho. Mano. É, então ela foi me pedir uns conselhos desse ensinamento deixado pelo filósofo Piton. O problema é que ela me pediu <risos> é, meu... isso pelo WhatsApp no meio da aula. Ela tinha, fal... ela tinha faltado pra ir na casa do namorado. Eu fui no banheiro do colégio e fiquei lá uns 30 minutos. Perdi quase toda a aula de matemática. Nesses 30 minutos eu expliquei pra ela como fazer boquete, como bater punheta, espanhola Deus, e outras tá coisas presente, que só se aprende cara. vendo muito pornô. Como vocês sabem, banheiro de escola durante o tempo de matemática é, um mov... é muito movimentado e o banheiro não possui isolantes acústicos. E quem tá do lado de fora ouve quem tá do lado de dentro e vice-versa. É, é verdade, por isso que eu ensinei tanto aqui no episódio silenciador de peido, né? Sim. Eu fiquei 30 minutos Foi falando sobre putaria, com os quatro alunos ouvindo tudo. Lógico que quando eu saí, todo mundo começou a rir e me zoar. Aí eu pensei, beleza, eles não vão fazer nada, no máximo eu seria zoado. Só que não foi assim. Um dos filhos da puta foi falar com a coordenadora, a coordenadora, mesmo achando a situação engraçada, me deu suspensão só por causa do áudio. Nossa, que X9! <risos> Aí, Ô, os moleques são quê, né? X9, Ô, eu velho, Eu quebrava cara. na porrada, tranquilo. Ô, os Lexon
1: são X9 e a, e, a, e a coordenadora ela reprime o desejo sexual das crianças. Mas ela meu... achou
0: engraçado, Vacilão morre cedo. Meus pais não ficaram putos, na verdade eles só acharam engraçados, mas tudo bem. É, pelo menos isso. PS, até hoje minha família me zoa no Natal falando de assar peru, que de assar peru eu sou bom. Obrigado pela atenção, eu sei que você nem leu, mas obrigado. Olha que otário, ali, sim. Antes desse e-mail acabar, eu tenho uma pergunta pra vocês formados em filosofia. Putz, logo, logo hoje que o Pitt não tá aqui. Mas a gente é formado em coisa melhor, pode falar. Se eu pinto bem. Caralho, eu não entendi esse e-mail. Essa frase, se eu pinto bem e você também pinta bem, você pinta como eu pinto? Tchau. Ah tá, foi uma piada. Foi uma piada. Que é velha, aliás. É. Velha. Cara, eu
2: acho que o que a gente aprendeu com esse meio é que a gente não deve ouvir os conselhos do Pete, né? Então, Sim. Fica
3: aí. Não.
1: É. E também acho que passar sex chips no banheiro público também não é da hora, né, cara? você nem passar é. sex
0: chips pra sua amiga que deve ter, tipo, 15 anos. Exatamente, exatamente. <risos> Se ela não
1: sabe transar é, é um bom sinal, cara.
0: Aí, ó, pra vocês dois que são advogados, vocês vão gostar desse próximo e-mail. Quem mandou foi o Caio Vitor Andrade Freitas e o nome, o título do e-mail é Processo. Não Boa, Caio Vitor o um processo. Agora. Fala pro seu pai me contratando. Por acaso vocês não têm medo de ser processados pelo cara da foto do podcast? <risos> Por favor, falei mais ciência. O André é lindo, é isso. Acabou esse meio. Não é... sei se a gente tem... Mano, a gente tem, pelo menos, ó... Tem o Tata, que é advogado, o Pêra é advogado e o Heitor, que já participou, também é advogado. Então, se a gente for processado, a gente tá em boas mãos, pelo menos, tá ligado? O cara, ele não vai ter um advogado muito bom, provavelmente. Ele não deve Mas aquilo um lá não era... Cara... Não era de acervo público essa porra? Não.
2: Ah, então era, era talvez seja
0: um problema arte? aí. Seja <risos> um problema. A gente fala que não sabia, que eu joguei no Google e apareceu aquela foto que eu usei. Eu não sabia. Oh, eu não sabia da lei diminuir minha pena? Tipo, dessas leis bobas, assim.
1: Não, não. Eu, não, eu não vou dar aula de direito agora, cara. Não, mas mas basicamente assim, não, cara. Não, você não pode alegar o desconhecimento da lei, mas você... Se for
0: uma lei que é meio nova, assim, ó.
1: Não, você não pode alegar o desconhecimento da lei, porque você tem um, 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 um dever de probidade na ação. Mas você pode não saber que alguma coisa era proibido e você é. pode ser excluído o seu dólar na conduta. Mas aí tem que ser uma coisa num contexto de fato palpável. Ah, tá. Tipo, você, por Sim. exemplo, se você cata. Se você, no seu Paraguai, pinto. se você vai no Paraguai e, sei lá, você é de. você é argentino, aí você vai do Paraguai, enche, pega um maço de cigarro paraguaio e entra no Brasil. Tecnicamente, isso é contrabando porque esse, esse cigarro não foi tributado. Mas, como Sim. você não sabe a lei brasileira, isso entra é. em erro de proibição e você não sabe que você, o, o cigarro paraguaio não é tributado. Então,
0: tributo... tem que ser argentino para isso dar certo. Exato.
1: Só argentino. É, tá, 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 tá na Constituição Brasileira. Argentino no Brasil <risos> não comete crime.
2: É, então. então, a partir de hoje, o André vai narrar
0: essas paradas aí tudo com o um sotaque de argentino. Vai no próximo né? e-mail, Veneré Confúcius. O <risos> <risos> título é Caganeira Enel Buzono. Enel Buseta. <risos> Olá, André. Como vai você? Olá, Confúcio. Mora <risos> em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha só! É só o é festival
1: de Natal vai passar aí perto da sua casa, cara. É verdade, cara. você vai
0: gostar, mano. Vim aqui para contar um relato de buceta que eu tive. Era no dia uma saída... Eu vou fazer esse meio inteiro em espanhol, tá? Só fazendo isso, tá vendo? <risos> era, era, ideia, era isso espanhol, mano. Uma saída com lá Escuela. E eu sempre acabava vomitando em ônibus. Caralho, que triste isso. Mas por incrível que pareça, daquela Parece. vez... Mas <risos> o problema é que uma colega minha vomitou do meu lado. E o cheiro de vômito era insuportável. Mas depois, limparam e melhorou. Na volta, quando estávamos almoçando, meu amigo colocou laxante em minha comida. E eu percebi só low ônibus, quando tive que cagar. <risos> o pro problema é que a descarga estava quebrada. E a bosta ficou ali. Porque, como vocês sabem, a porta do ônibus não seca. Então ficou um cheiro de bosta durante três horas low <risos> ônibus. E tinha janelas que não abriam. Ou seja, o ônibus parecia uma câmara de gás. Quando salimos, ficamos mais felizes do que nunca. E logo depois disso, nunca mais almocei em salidas. E eu queria dar uma ideia para o próximo episódio. Que no caso é filmes de terror trash. Ah, Grande abraço para vocês e um ainda maior para El Tata.
1: Oh, um abraço pra você, Tico! Muito, muito bom, aí, meu! Muito então, obrigado, Tico! Muito obrigado pela
0: sugestão, cara. Lula, lula. Eu, eu achei
1: muito bom, eu adoro. Mano. Filmes de terror trash? Filme de terror mais, três, mano. Eu não
0: gosto de filmes de terror. Eu gosto de sei Slash. Mas, não, não, falar. mas não é,
1: não é tipo de espírito, é tipo Jason. É... Eu sei,
2: pô. Fred mas é
0: Brugia. trash esses?
1: É, não, é, é um Entendi.
0: pouco, aí.
2: Mas... Ah, eu tinha pensado naquele do tipo de zumbi, assim, que
1: Consigo, é, essas coisas. é, Slasher ah. filme, tá ligado? É... É. Ah, que eu lá. gosto, cara. Eu gosto de coisa trash, velho. Meu programa favorito por muito tempo foi Hermes e Renato, cara.
0: Sabe que era trash?
1: Não, porque. Ah. era engraçado pra porra. Era engraçado né? pra caralho, velho.
0: Sim, sim. Ah, não. Ah, não. Okay, não. não. Que ah. Ah. Pete, vai. se você for falar, você liga o microfone agora que eu vou te apresentar. Senão o Caliça para sempre. Mano! <risos> Tá, olha, esse aí é o Pedro, viu, gente? É. <risos> próximo e-mail. Aí, é aquela... ah, não, daquela pergunta filosófica, o Pitch não vai mais responder. Não.
3: Ah, não, tem, tem uma, tinha uma pergunta. Porra, tinha uma pergunta filosófica. Tinha filosófica mas prescreveu. É A gente prescreveu. já respondeu ah. e foi
0: muito melhor que qualquer resposta que conseguisse pensar. Aí, Sim. próximo e-mail é do Caio Vitor Andrade Freitas. E aí, o título é A Minha História com Minha ex e Atual. Então vai ser, Eita, vai. Primeiro eu queria dizer que meu nome é Caio e tenho 15 anos, segundo que vocês fizeram o melhor pior podcast que eu já vi, obrigado, ouviu né, porque não tem como ver o podcast, na verdade tem, enfim, a história é a seguinte, no início do ano eu fiz um amigo novo, ele tinha uma amiga muito gata e uma namorada muito gata. Então, por via de opção, eu escolhi ficar com a amiga dele. É claro, né? Fui conversar com ela para desenrolar. E quando vi, já tava namorando. É, é estranho isso. Tu vai conversar com uma pessoa quando tu vê já tá namorando. É foda mesmo. A vida Porém, é assim, né, eu, cara? você
1: tá num ônibusão, ô, quando é que passa meu ônibus? Você tá já tá namorando
0: com um galho. cara chamado Rob. Diegão. É. <risos> então.
1: você tá indo pra 50, ai caralho, meu Deus, você tá
3: noivado. É. A dona Gertrude passa, pode me dar o um lugar, meu filho, velho. É, você ele está
0: casado com ela já, velho. É verdade. E recebe o dote dela. É, depois. recebe,
3: é, recebe todo a pensão.
0: Porém, mal sabia eu a cagada que estava cometendo. Acho que dá pra perceber, né? Ia pra junho e eu decidi terminar com ela porque eu tava cansado dela, já que ela era muito maluca. Só que eu ainda gostava um pouco dela, já que a foda era boa. Você tem 15 Caralho, anos? Você tem 15 mano. anos, meu Que porra é essa, velho?
3: Essa molecada desse, desse tá dilema, muito a muito
0: gostado, gente mano. terminou. Logo em seguida, aquele meu amigo que me apresentou, ela, terminou com a namorada dele. Aí minha ex pegou ele e meu outro melhor amigo. Eu fiquei fulputaço. Ah fu tá, achei que, eu que você fossem se pegar e as minas iam é, então. se pegar também, esse negócio que eu... fiquei eu... Putaço. E bom, se você acha que eu não fiz nada, achou incerto, Adalberto. Eu fui e peguei as duas melhores amigas dela, só que na real uma delas era a ex-mina do meu amigo, aquele. Resumindo, descobri na real que meu, que meu amigo não dava meia foda pra namorada dele... E agora eu namoro ela e ele finge que não liga. Que isso. E como cara. eu não sou bobo. E como eu não sou bobo e comia ex dele, fico conversando sobre ela na rodinha pra ele ficar puto. Sem que falar isso. que ele raspa o é, um mamilo. Que... <risos> que ele raspa o um mamilo? Isso, é, velho. Mano, Mas isso era é isso. Eu sou isso um é um episódio
1: de malhação, velho. Você estuda no gigabyte? Que porra é, de mano, que é que isso, é, troca É, troca, Problemas
0: é, de pessoas com 15 anos. Abraço cara, pra que... todo mundo do Valdir, amo vocês. Obs, faca um episódio da merda logo pra eu poder mandar a minha história. Até ele tem uma história sobre merda. Você tá doido, cara. Ô, cara, você tá, trans, você tá transando vida... muito
1: com 15 anos, cara. Essa é, é não... Segura esse pintinho aí, mano. Sim, sim. 15 anos, minha vida era muito menos emocionante, cara. Não era muito é, menos, nada. cara. Muito menos.
0: E eu era Próximo e-mail veio do Vitor Oliveira Salviano e se chama Técnicas para Comer Mais no Self Service Sem Balança. O Que? Como assim, self-service sem balanço. Ah tá, aquele que você paga um preço e come. É
1: o bufetão lá.
0: É, então, é Boa noite, galera. Quero agradecer a vocês por me mostrarem que existe mais cinco seres com o mesmo humor retardado. Sou um inscrito antigo do seu canal, André. E por algum motivo sinto toda vez que vejo seus vídeos é como se eu estivesse conversando com um amigo. Putz, oh. eu vou fazer um vídeo exatamente sobre isso. Sobre relacionamentos parasociais Que é tipo, você acha que é amigo de uma pessoa, mas você não é, tá ligado? <risos> e quando Caralho. você conhece a pessoa, você se decepciona. É engraçado ah, isso. Normal. É. Parabéns pelo canal e pelo podcast. Mas vamos à técnica. Quando eu trabalhava no centro da cidade como ajudante de pedreiro, tinha um restaurante perto do prédio que era de um nordestino. O restaurante era pago por quilo. Mas como o meu patrão fez um acordo com ele, nós podíamos comer sem pesar a comida e pagávamos uma taxa fixa. Nice. Eu tenho um sério problema com self-service, pois eu posso até não estar com fome. Mas quero provar de tudo um pouco e meu prato sempre fica enorme. Acho todo mundo tem esse problema é, e fim... bem, Sim, bem, é bem,
1: Aliás, a gente falou isso no próprio episódio, tá ligado? Sim. Você chega com fome, Sim. pega tudo no começo depois você... Caralho, velho.
0: E esse cara sempre reclamava porque estávamos comendo demais. Então comecei a comer mais de raiva. E desenvolvi a técnica que consiste <risos> em colocar farofa em volta do meu prato e jogar feijão. Quando o feijão bate na farofa, o caldo faz uma massa que fica parecendo um muro. E daí eu enchi de comida <risos> até o prato cair pelas beiradas.
3: O cara fazia é aquele vulcão de feijão pra tá gente. É, então, é isso mesmo. <risos> filho, fazer uma fortaleza de comida, feijão. cara. Ô, esse cara
1: aprendeu é. com o episódio, hein, velho? Isso foi bom. Sim.
0: <risos> aí, próximo e-mail veio do traficante de Dolly. E o nome do e-mail é Avental. Olá, Valdi Caralho, ele deu um nome pra gente. Olá, Valdivirianos Olá, Caralho. Valdivirianos Ah, aí esqueci de falar que vocês são os valdireses viu? Nossos fãs são os valdireses é verdade, são os valdireses. É verdade, vocês são os valdireses. Aí toma Fala de novo, Tata. Você <risos> repetiu exatamente o que eu falei. Ô, oh, desculpa, cara, mas vocês pô. são os valdirenses. Excelente episódio, porém me chateia vocês não terem abordado uma das principais causas do lento avanço do nosso tão amado país tupiniqui, que no caso é o Avental. Calma, vou explicar. Caros amigos, o surgimento do comércio virtual deve passar por modificações independentemente do processo de comunicação como um todo. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como o comportamento entre as equipes exige a precisão e a definição de alternativas às soluções ortodoxas. Mano, até agora eu não entendi nada. O incentivo ao avanço tecnológico, assim como a constante divulgação das informações, faz parte de um processo de gerenciamento do levantamento das variáveis envolvidas. E aí, agora sobre a avental, velho. É. Você não tá
1: falando nada com nada, cara. Calma.
0: No entanto, não poderíamos esquecer que o novo modelo estrutural aqui preconizado assume importantes posições no estabelecimento do remanejamento dos quadros funcionais. Todavia, a expansão dos mercados mundiais afeta positivamente a correta previsão eu... de modificação. Olha é a redação do
3: Enem, velho. Você não precisa falar nada. Mas é isso. E tenha um magnífico Caralho. dia
0: ou uma magnífica noite. E até mais. Pete, o que você acha desse meio? Você que tem o QI de 27. Aí,
3: mano, é a redação do Enem, velho. De certeza que ele tá treinando,
0: velho. Sim, é verdade.
3: Mano. O cara trepou
1: com o Aurélio e resolveu mandar. É,
0: Mano, eu não entendi cara, a bosta como... nenhuma. Encheu de palavra bonita. Pra... Aí, ó. Pô, vocês lá. lembram do Apolo Martins? Ele enviou outro e-mail. E o título é E-mail sobre o episódio Valdir. Hashtag 05. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Bem autoexplicativo. Caralho, Tatá. O que ele escreveu? Deixa eu passar aqui no Discord. Como ele começou Sim, o e-mail? Caralho. <risos> Você quer fazer? Ó, oh, ele começou a ver assim. Faz aí, Tata.
1: Tá, tá. Começa o e-mail. Começa o e-mail. Você
0: não falou? Plu, 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 plu. Eu
1: falei sim. Até porque que travou.
0: <risos> Desculpa. Bom, mas foda-se. No audacity que vai ter. Como vocês. Caralho, como vão vocês da bancada mais aleatória da Podosfera? Me chama Apolo M e gostaria de sugerir coisas que levam o Brasil a não ir pra frente de jeito nenhum. O primeiro deles é muito irritante, provavelmente vocês já devem ter passado por esse desprazer de conversar com alguém tão repugnante. Estou falando de vendedores rinodê. <risos> é, isso aí ia um... Mano, sim. até pouco tempo atrás a gente ia fazer um episódio só sobre isso, sobre... Esquema esses de pirâmide. Caras que é, super, é, esquema de pirâmide, empreendedor, tá ligado? Essas coisas. Sim, esse tipo de gente está acabando com o desenvolvimento da nação. Certo e dia, tá porque compartilhar é um meme... de verdade, isso não é piada, sim, tá sim, ligado? Sim. A gente ainda vai fazer esse episódio, talvez seja o próximo, não sei. Certo dia, fui compartilhar um meme de carteira de trabalho a fim de reclamar que não consigo estágio e do nada brota um conhecido me oferecendo um emprego de, como vendedor na Rinode. Esse tipo de gente deveria deixar de existir, no mínimo. Deveria. É verdade. Outro tipo de gente tão inútil quanto o revendedor Rinode. É o Herbalife também, né? Mas o que ele disse é... Que eu acredito que são os responsáveis pela existência desses vendedores são os coaches. Olha aí, Tatá. É um Caralho, né? moleque. Você... sobre isso. A é... gente vai
1: fazer um episódio só
0: sobre isso, cara. cara sobre isso, mano.
3: Tema,
0: como o empreendedorismo tá destruindo o Brasil. É, essa praga do discurso motivacional sobre como ser bem-sucedido na vida vende que nem água. O mais engraçado de tudo é que a própria vida profissional dos coaches é ruim. Não é Exato, só que a pessoa vira o coach pra poder ser... O ter um emprego decente. Isso se esse tipo <risos> de enganação ainda for considerado emprego. O que acho mais absurdo no mundo dos coaches são os coaches de coach. Sim, existe um coach <risos> que motiva <risos> os outros coaches a enganarem o profissão. Existe sim, mas já havia essa porra. Aí, cara. Coach, é um curso de coach, tá ligado? Meu Deus, cara. É emprego, é. Youtuber deve acabar. Ah, já não gostei do e-mail. Putz. Sim, André, você também deve sumir do mapa. Brin, <risos> André, o único... Os únicos youtubers que devem sumir são os que fazem clickbait. Eu faço às vezes, hein? Queria falar nada. Acho que já devo ter ocupado boa parte do tempo de vocês e é isso. Muito obrigado por terem lido meu e-mail. Embora muito provavelmente tenha algum erro de português. Da minha parte também acho que teve erro de português. E até o próximo episódio de leitura de e-mails, quem sabe. Falou, Apolo. Tchau. Mais, tchau, tchau. Piu, 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 piu. Mas para de falar tchau. Parece que a gente tá terminando o podcast. <risos> mas... O que é um mas coach de um coach mesmo. faz, cara? Coach do coach ensina o coach a ser coach, pô. É, porra.
1: É isso. Ah, seja coach, caralho, seja pera,
0: coach. Vera, deixa eu te falar uma coisa. Who watches the Watchman? Só te perguntar. Ah, né? É, é o aparentemente conceito. o coach aí, né? Quem é o coach, coach do é um coach, man. coach, mano. Não, a gente não vamos expandir muito nesse assunto agora, que eu quero falar sobre isso no episódio que for específico para coach, empreendedorismo. Mano, inclusive, outro dia eu ouvi. Outro dia não, ontem. Eu vi um podcast bem interessante de um cara que tem. Ele é filósofo, Pitty, tu que vai gostar. Uma teoria ah, lá, sobre <risos> bullshit jobs, que são tipo empregos inúteis, é. geralmente de escritório, tá ligado? Ele até cita The Office pra cacete, que são empregos, tá ligado? Que tu, não... tu é pago pra não fazer nada e as pessoas têm a plena noção de que se, ela... se o emprego delas não existisse não faria diferença nenhuma na empresa <risos> ou no se eles trabalham pro governo, tá ligado? Na corporação que elas trabalham. Então e é escritório de justificacia, né cara? Mano, é quem faz aquelas burocracias, é. É isso. Não, não,
1: mas tem gente que tem... Tem certos empre... empregos que realmente não fazem nada, ou fazem tão Sim. pouco que é tão é muito fácil você substituir essa pessoa, tá ligado? Sim, eu vou,
0: eu vou falar sobre isso no podcast. Gente, eu
1: tenho, eu não, conheço, é. cara. Eu, eu não vou expandir também pra gente falar sobre o episódio, mas eu conheço Sim. no meu time emprego, tipo, pessoas que estão tão tempo no serviço público que elas só foram jogadas, tipo, ah, você é secretária da sala X, tá ligado? Porque você não tem, não tem onde ser recolocada, porque sua função original acabou e te recolocaram e estão te pagando um puta salário, tá ligado? É,
0: mas é isso mesmo que o cara fala, tipo, de assessor, tá ligado? Tipo, a Sim, exatamente. Líder Acessor... Chefe de empresa que tem três assessores e os assessores não sabem o que fazer. Ele só tem assessor porque é chique ter assessor, tá ligado? É. Tem um monte, e, na, né? e no tem um
1: serviço público aqui no, em São Paulo é pior, cara. Porque, tipo, se você é concursado e seu, e seu cargo não existe mais, tá ligado? Você passou em 70 pra um cargo que foi extinto, você é. não vai ser demitido. Eles te sim, recolocam sim, numa profissão. Lá. Só que, assim, é exatamente o que você falou: tipo, você faz uma atividade que não existe mais, que não é mais útil. Então, você te põe de assessor de um cara que não precisa, que já tem sim. assistente. Aí a mulher fica lá olhando pro tempo.
0: Ô, oh, próximo e-mail veio do Murilo Alves Cardoso e o título é Minha Aventura no Busão. Fala, Valdir! Olha, ele tá falando com a gente como se fosse uma pessoa. Olá! Maravilha. Opa, tudo
1: bom? Como é que você tá? Você tá bem,
0: Vim através desse... Caralho, vim através deste relatar minha maior epopeia dentro de um ônibus. Certa vez, aceitei o determinado programa de índio. Uma viagem de quase 10 horas da minha cidade até o Paraguai. Nossa, mano, não Nossa, tem... Que... Sério, tu não vai achar nada de bom no Paraguai. O preço não vale a pena pela merda que vai ser. Obviamente essa viagem não seria realizada em um leito cinco estrelas, e sim em um ônibus bem velho com bancos de couro marrom fedendo a poeira. Em um determinado ponto da viagem de volta, me deu uma enorme vontade de cagar. Corri ao banheiro e estava trancado. Logo, ouvi uma voz masculina e um pouco velha dizendo Tem gente! Esperei meu colega de viagem terminar o que estava fazendo. Em determinado momento, vi que ele passaria a viagem dentro do banheiro. Eu já estava muito apertado e a marmota já estava quase saindo da toca. Comecei a gritar e bater na porta. Ele ficava gritando e me xingando. Eu não eu não estava de brincadeira, eu mijei na porta, cara. Tirou um fui... só dentro do busão. As velhas gritaram e o maluco lá dentro percebeu o meu néctar escorrendo para dentro da cabine. Aí que ele xingou com tudo. Eu retruquei dizendo que cagaria no assento dele. Ele abriu a porta e me, me chamando de maluco. Caguei. O um motora disse que não ia me expulsar. Pois já estávamos próximos da minha cidade. Bom, foi isso. Não é uma história muito engraçada. Aí sim, de Esse raiva é é e ousadia. Próximo e-mail veio da... Da ou do Nadu. Não sei. Vamos descobrir agora. Aí se chama Sobre Pessoas Folgadas. Gostaria de deixar claro que o real motivo do Brasil não ir para frente é o pessoal que, ao invés de estacionar a merda do carro e ir abrir o portão, deixa o carro na horizontal bloqueando toda a passagem. Desce uma lerdeza como se estivesse com duas pernas no orifício anal e vai lá tranquilão destrancar. Nisso já quase acontece um acidente por causa de um arrombado preguiçoso. Observação, Pete, cala a boca. <risos> ah, grande sei, observação eu sei, eu sei. aí. Gostei. Qual gostei, que é o nome eu sei, eu sei. Do, da pessoa que
1: mandou o e-mail? Nadu. Manda mais ah, é, e-mail, Natan, Nadu.
0: Natan Procópio.
1: natã Procópio, manda mais e-mail, cara.
3: O que é, eu fiz, é, gente? ou essa... oh, então, você? mano,
0: isso tem... Acho que na cidade grande, tipo São Paulo, Santos, Eu não vejo muito isso. Mas no interior tem, no tipo, interior tem, véio, a galera que acha que a calçada da casa da pessoa pertence a ela. Então vai lá e para o carro literalmente na calçada, tá ligado? Por quê, velho? Tem a rua inteira pra parar o carro, a pessoa vai e para, tipo, metade do carro na calçada. Eu já vi muito isso. E daí Ai, essa cara... porra que, que falou de, tipo, fechar a calçada e depois de trancar as portas de casa com o carro. Mano, quem faz isso? Eu tenho uma vontade de abrir a porta, passar por dentro e sair do outro lado, tá ligado? <risos> e fazer isso quem para na faixa também. Ah, dá vontade, sim, cara. Ou é
1: que, tipo, mais na cidade acho que rola é quando a garagem abre pra rua e mora em casa, em vez então, do cara abrir alinhado, filha da puta abre já embicado na calçada e você fica uhum. com cara de idiota, velho.
0: Mas é isso mesmo, mano. Bando de filha da puta.
2: É, nesses casos tem que riscar o carro mesmo. Ai, vai, tem erro não. Caralho, que...
0: mano. Oh. O e-mail da Nadu foi do Nadu, do Natan. Foi dia 4 do 12, o próximo e-mail foi só dia 10 do 12, olha aí. o louco, bicho. Pô oh, louco, isso, meu. Então o próximo si. e-mail é do Daniel é. Castro e se chama Valdir 6. Olá, querida bancada do Bandir. Caralho, já tem até que do do <risos> Bandir.
3: Eu, Minha versão eu, eu da loira do banheiro.
0: Minha versão da loira do banheiro, caso estejam interessados. Apagar a luz, dar a descarga três vezes, olhar pro espelho e falar três palavrões. Daí ela aparecia. Nada mais, nenhuma história sobre os acontecimentos porque eu era cagão e não fazia essas merdas. Então, o próximo e-mail, galera. Eu não sei porque eu deixei esse, mas é, foda-se. Ele tá vai pra frente
1: do banheiro e fala, tipo, pinto, rola, buceta. E ela é aparece. meu palavrão,
0: né, gente? Tem que falar ah, tá. ergúmeno, bobalhorda, cabeça de requeijão, aí. Seu pinote. Então, o próximo e-mail é do Leonardo Chimi e se chama Esclarecimento e Causo. Olá bancada virtual, meu nome é Leonardo e eu queria explicar por que a, a cerca elétrica não mata e queria contar um caos. Conta a cerca aí. elétrica não mata, pois apesar de ter uma voltagem alta pra caralho, ela não tem a corrente elétrica necessária para poder parar o coração do ladrão. É porque coração de vagabundo bate na sala do pé, tá ligado, né? É, meu Deus, <risos> ele tá um choque, não o caos é sobre a paralisia do sono. Caralho, ele saiu de paralisia do coração para paralisia do sono que muitas vezes é associada com uma entidade chamada pisadeira que se assemelha a uma velha de nariz longo, unhas longas, cabelos grisalhos e pés grandes e pesados. Ela então, ah. aparece quando você come e vai dormir em seguida. Caralho. Ela fica em pé Sim. em sua barriga causando falta de ar e te impossibilitando qualquer movimento, exceto dos olhos. Durante a paralisia, é possível ver assombrações e ter alucinações. É, eu tô ligado que eu já tenho isso direto. E eu já me acostumei. Eu já tive e vi um homem grande, todo preto, sem rosto, que me analisava como se fosse fazer uma cirurgia em mim. Depois acordei no nomes Nome desse cara aqui é de Bengala. Ele tava no seu quarto, provavelmente. <risos> <risos> Mano, eu quero deixar isso pro episódio. A gente tem que fazer um episódio de sonho lúcido. Daí é isso que aí tem eu vou fazer não, mas, ó,
3: mas isso aí são duas coisas diferentes, velho. Você vê umas, uns vultos na paralisia, sono, uma, na paralisia do sono, uma coisa, e a é. velha pisadeira é outra lenda urbana, velho.
0: É, eu não sei o que, que é a velha O ah, episódio pisadeira? tava conhece, tão pitch? bom sem o Peach. É, não, ah, é, é, uma, é, é uma lenda urbana, velho. Né? Mas tu já ouviu essa porra? Eu nunca ouvi já? que, que é, já? Ah, mas eu não
3: sei. Eu, eu ouvi de. Porra, uma amiga minha contou que a avó dela contava pra ela. Mas tem que procurar no Google.
0: Você. sei. Acho a avó que dela é, é uma velha ela... pisadeira? É a avó dela que é pisadeira. É, ela pisava em fruta. Não, então. <risos> é e daí? Mano, eu tenho direto, tá ligado? Eu acordo de noite e tô com alguma alucinação. Mas eu já acostumei, eu sei que não é real. É Sim. bizarro isso, e tipo, eu nem tomo mais susto, vai, às vezes eu acordo e tem uma cabeça gigante olhando pra mim, eu falo, mano, qual é a chance de ter uma... entrado uma cabeça gigante no meu quarto, tá ligado? <risos> eu, eu, tipo, geralmente eu vejo lagarto, aranha, mas já vi árvore no meu quarto, já vi várias coisas bizarras. Ah, tá André.
3: A única coisa que eu já vi foi uma aranha gigante no meu teto, tipo, tava no teto, numa matei e ela começou a descer.
0: Então, é isso que eu Fechar a mandíbula
3: direto. e fazer uns barulhos, tá ligado? Tac, tac, tipo, uma mandíbula, tudo assim.
0: Mas, tipo, difícil. mano, a, quando é aranha eu até dá um sustinho. Tipo, às vezes eu levanto, acendo a luz pra ver se não é de verdade, porque é como se eu tivesse... Mano, é, a, a alucinação, pra mim, é verdade, tá ligado? É como se eu tivesse vendo a verdade. Sim. Não é como sutis, pra, se tivesse pra perceber. Sim. Esse que é o mais estranho.
3: Ah, o que eu mais tenho é tipo, que eu acordo e eu levanto, só <risos> tô levanto, tipo, eu não tô completamente tipo, 100%, tá ligado? É, então. Daí então tá eu fico sonhado. arrastando o meu pé, tipo, não consigo ver direita É bizarro.
0: É, então, e daí a alucinação, tipo, quando é um bagulho muito absurdo, eu, eu aceito, eu não fico com medo nem nada, eu não tomo susto, porque eu sei, tipo, eu consigo pensar, ah, eu tô tendo alucinação e é só um bagulho estranho. Mas quando é um negócio que pode ser, tá ligado? Tipo, uma lagartixa na parede, daí eu acordo meio cabreiro, assim. Uhum.
3: Caralho, é bicho, eu nunca tive isso é. não, velho. Então, que a aranha, aranha também um susto porque eu achei que era de verdade, meu, tá Então, ligado? é, mas é, ele, parece ele...
0: verdade mesmo. Ah. Ah, a surpresa. aranha é gigantona, assim, na tua parede. É. porra.
2: Aluc o alucinação Deus. assim eu nunca tive, cara, mas eu tinha muita, muita paralisia de sono. E era horrível, é.
0: cara. Não, eu o tinha. Direto, tem, né? Mas eu aprendi a lidar, tipo, eu nunca tive medo de paralisia do sono. Eu tinha direto em ônibus. Quando tava é, voltando, eu também,
1: eu também. Sono. Ah, em ônibus. Ah, eu tava... Tava... Eu ficava ah,
0: paralisado de pau duro, tá ligado? No ônibus. <risos> não, mas só. tem, tem uma, uma
1: explicação do, do pau duro, cara. Porque você é, fica, mexe, fica é, mexendo, é, você cara. parece que você tá no útero da sua mãe. Você fica muito confortável. Não é, é, isso
0: nem tá fudendo, mano. É a boca, Tacara. É, é. é. claro, claro que não, é. mano. Acho que não, mano. Claro que não, mano. Deixa alguém mexer no seu pinto quando tava no útero da sua mãe, então tem que ligar pra
1: polícia. Ô próximo e-mail.
0: Próximo e-mail veio do Carlos Eduardo, ou do Cadu, né? Como eu gostaria de chamar ele. E Isso o tá título é já? Uma Merda no Transformers Público. Eita. Olá, integrantes do Valdir e possível convidado. Não temos convidado hoje. Eu escuto podcast, ou podcasts, não sei se o plural se aplica aqui, há um ano. E ao contrário do que muitos disseram no último episódio de leituras de e-mails, esse é o segundo e-mail que eu mando para um podcast. Já devia ter mandado esse e-mail há muito tempo, pois ele se relaciona com o episódio 2, Busão, Metrô e outros Transformers. E há um possível futuro episódio sobre histórias de merda. Mas estava com preguiça e só irei enviá-lo agora. Tudo bem, a gente lê. Peço que não usem meu nome. Eu falei o nome dele, falei, oh, e até tem apelido. E até já
1: chamou de brother. Ah, ô,
0: ô, 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 Carlos Eduardo, foda-se. Eu vou falar isso, não é porque quantos Carlos Eduardo tem aqui no mundo? Pois a história é um tanto constrangedora. Mas ele, puta, mas ele fala cidade. Eu não vou falar a cidade que você mora, então. Para, pra... Eu moro em Pi, no estado de Pi. E tenho estrabismo, vesguice para os mais íntimos. E os médicos que eu tinha que ir, sempre eram em Pi. Era uma outra cidade que é grande. Ele mora numa cidade pequena e tinha que ir pra outra. Eu tinha que pegar dois ônibus por causa da distância. Essa história se passa quando eu tinha entre 6 e 8 anos. Não lembro ao certo. E uma das vezes, eu e minha mãe paramos para almoçar em algum lugar. Pois saíamos cedo de casa e já era mais ou menos uma ou duas horas. Caralho, ele escreve tudo junto. Parece o Saramago, mano. Até aí tudo bem. Almoçamos, Caralho pegamos que... o primeiro ônibus até o terminal e tudo estava acontecendo normalmente. Até que entramos no segundo ônibus. A viagem estava um tanto demorada, por motivos de engarrafamento. Aquela comida de mais cedo começou a querer sair, por causa de uma condição com vários nomes aqui no Brasil: diarreia, piriri, caganeira. Estão ouvindo isso? Minha Eu privada estava gritando. E vários outros nomes. <risos> ela aqui se manifestar, né? É, então.
1: <risos> Eu manjo muito de caganeira!
0: <risos> Consegui segurar por um tempo, mas não aguentei. Faltava um pouco para chegar em casa, mas saiu. Foi muito constrangedor. Quando levantei para <risos> sair do ônibus. Vi que o banco estava sentado e estava amarelado por causa da merda. Algo que eu ainda não citei. Nossa. É que eu tava usando um shorts no dia. E no caminho para casa as fezes começaram a escorrer pelas minhas Nossa, pernas. Cara. Depois Nossa. desse dia eu nunca mais usei shorts para sair de casa por causa do trauma. Mano, mesmo se tu usasse calça, ia cair é. no teu pé e ia escorrer, tá ligado?
1: E a boca saia de merda no tênis,
0: velho. <risos> é, ia entrar na meia porque a, pelo menos o, você pode balançar e jogar com as outras pessoas.
1: O que a gente tá querendo dizer é que a sua peça de vestuário não implica que você não ia se cagar inteiro, sim, velho. Sim, sim.
0: Só se fosse uma calça bem apertada, daí pelo menos ficava restrito ao seu <risos> cu. É uma merda vácuo, né? Sim. Aí, próximo e-mail é do Gustavo Caos, e se chama o que você prefere? Ter pelo no lugar dos dentes ou ter dente no lugar dos pelos? Nossa. Cabelo é pelo, só para desencargo de consciência. Imagina, tem o cabelo inteiro de dente, mano. Nossa, é nem dente. Eu... Ia ser Calma só aí. dente, velho. Pelo no lugar de dente ou ter dente. Ah, eu prefiro ter pelo no lugar de dente, cara. É, então, tirava e botava um. Leitadura, mano. É,
3: é. Botava implante, é na Exatamente boca. isso.
0: Fechado. É. Por quem vai querer. É. Man, você ia ficar muito bizarro. dente no lugar de... dos pelos. Se o corpo é, inteiro. Caralho, mas você ia ter uma armadura. Ia. Você ia ser um plante, <risos> de mano. Caralho, o tipo Wolverine. você ia defender e outra coisa, você podia
1: pintar de outra cor. Se você tem, uma puta de uma armadura bolada, você pinta de outra coisa e você. você faz,
3: faz esmalte, é. é, é mano, mas aí tu, tu, quebrou, tu quebrou. Mano, é facinho, tu quebrou um dente, tu vai ficar com o nervo exposto lá. E aí? Isso é muito fácil. mas é um dente, assim. com O dente no, 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 não vai.
0: Não, 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 mas, mas você dentista, colocava um, uma capa por cima. Ah, beleza. Se bem que você pode colocar uma capa por cima do corpo, mano. É, então, cara. É. Oh, mas aí. Outra, ah, mas, mas coisa, tem mas uma galera tem...
2: que faz isso no dente, pô, não tem problema.
1: É, você vai ter um capacete e eu vou ter, tipo, mano, uma guarda no meu queixo.
0: JR Godoy mandou um e-mail chamado Tração 4x4. Oi, André. Eu tenho 19 anos e tenho uma Subaru Empresa WRX 2008. Esse carro tem a tração integral e, cara, meu irmão ouve seu podcast e riscou a porta do meu carro, velho. Tchau. Como é que você conseguiu fazer a pontuação totalmente correta? Ah, não, é tá Não É se... porque não, eu falei mal de 4x4. Não. Mano, se tipo, fudeu, tem, tem que riscar 4x4 na cidade mesmo, mano. Peraí, peraí, peraí.
3: Subaru, velho, Subaru. agora eu que entendi. <risos>
0: Muito bom, cara. Ai, André, você tá incentivando
3: não, vandalismo, cara. Risquem
0: carros. Risquem 4x4.
3: Nossa, velho.
0: Oh, qual é o nome do cara? Qual é o nome do cara? JR Godoy. Ô,
1: oh, JR Godoy, desculpa. Manda seu irmão se fuder. Fala que se ele é. fizer de novo, a gente para de fazer o podcast,
0: velho. Sim. Desculpa o, é o caralho, ele tem 4x4, porra. Tem que riscar mesmo. Ah, mano, oh, na, na moral, quer uma dica? Compra um carro cinza que daí todo risco não aparece. Ah, o não. e-mail é do coelho e se chama e-mail pro bagulho lá de você prefere. Olá, <risos> eu tenho alguns você prefere. Você prefere achar um rato morto na sua comida ou um rato vivo na sua comida? Tan -tan -tan. Isso.
1: Isso é difícil. É que, é que o morto eu posso ter já dado uma garfada nele,
3: né, cara? Tipo...
0: Não, não, é que o morto... É, tem essa possibilidade o morto pode ser que ele esteja descomposto, tá ligado? É, o vivo é, eu sim. prefiro o vivo. O vivo, é, eu prefiro o vivo. vivo também. Eu Só que o vivo. vivo também... É, o é morto que... tem mais chance de qualquer doença, mas o vivo é, também tem chance de lápis O morro, Ele pode estar
3: em pedaços, velho, o vivo não... Sim, morre.
0: sim, sim, você é. pode ter consumido o rato morto, na real. É, é. pô. E com oh. o vivo você pode ganhar um bichinho, né, cara? Exatamente. É, pra cuidar de estimação, eu cuidaria. É, uma exatamente. Atrasada. É, velho, manda a hora. Tranquilamente. Ó, oh, ele mandou mais outras duas questões, só que eu acho que eu não vou ler, porque senão não vai dar tempo. Ele mandou uma última aqui que é legal, vou ler. E por último, você prefere <risos> ver o início da Era das Máquinas ou deixar o Pete apresentar o Valdir sozinho para sempre. Nossa senhora. Eu acho que eu é. prefiro deixar o Pete apresentando que, nossa, velho, ninguém ouvia essa merda. Imagina que saco, sozinho, ele falando no monólogo assim, oh, porque das máquinas e porque a física comprova que a teoria a filosofia... Que... Ah, aí, aí, ele não. Ia, não. ia se, se
1: autocorrigir todo momento, né, então, cara? Não, não, ah, mas de segundo de John Rawls, peraí, não foi John Rawls que falou, na verdade...
0: Não, não peraí, deixa eu ver aqui oh, dele, ele ia passar 5
3: minutos pesquisando o que foi. Eu vou, eu vou carregar meu PC, já vou. Ele ia fala, ficar falando sobre teste de Turing enquanto as máquinas dominam as coisas. Falo, não, é impossível Sim. acontecer,
0: hora das máquinas, elas <risos> Aí, próximo e-mail é do Matheus Stipe e se chama Macaco do Satã e Perguntas. <risos> o Tata não tá aqui, né? Acho que não. Que hora
3: vocês começaram, velho? Vocês nem falaram nada no... no... Caralho,
0: no... Pit, vai se fuder que a gente não falou. Puta você que... acabou o episódio, André? Falaram. Eu falei contigo, eu não. falei até se você tava em Santos, eu tentei me comunicar com você. Não, a gente mandou no grupo, Pit, não vem não, vai. Eu falei não no mandaram, privado não. com você, Pit.
3: Ó, não... oh, o André falou Discordia 710, é a única coisa que falaram. Então, Ei, caralho, caralho, não falaram, caralho. caralho. É, ah, a gente cara. já tava lá. Ah, porra, vocês não falaram? Ó, oh, vamos aí, vamos começar, blá, 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 porra. Tá marcado, né, cara? Pitch vai tomar, ah, vai tomando cartão,
0: tomando, vai tomar cartão. Vai tomar cartão, roxo. E-mail. Oi, Próximo meu nome é Matheus, tenho 14 anos, moro em uma cidadezinha chamada Palmital, a famosa terra do pau, e vou lhes contar a história do dia em que um macaco do Tinhoso me fez cagar de medo. Antes disso, queria mandar um abraço para todos os integrantes desse magnânimo, magnânimo podcast, magnânimo não existe. Especialmente pro Pit, pois também tenho a mania de contar histórias e terminá-las sem sentido nenhum. Sem <risos> mais delongas, vamos para a história. Eu tinha 9 anos na época, eram umas 10 da noite, estava deitado na parte superior do beliche e meu guarda-roupa se encontrava na minha frente. Dividia o mesmo quarto com o meu irmão mais novo e, por algum motivo, não estava na casa no dia. Não estava conseguindo dormir, condição que tenho até hoje. A porta do guarda-roupa estava aberta. Eu, deitado de barriga para cima, me viro para o lado do guarda-roupa. Vocês se lembram daquele macaco do brinquedo do Toy, de brinquedo do Toy Story? Ah,
1: sei, o que bate os pratos? É que batia. É, é, é.
0: Era ele, dentro do guarda-roupas. Olhando pra mim com seus olhos vermelhos, fiquei paralisado, com os meus olhos fixos nele. Fiquei nisso por mais ou menos uma hora e meia. Após um tempo, ele desapareceu e eu adormeci. Bom, isso é tudo. Espero que tenham gostado. Ah, aqui vai umas perguntas para o André. Por que você quer ser biólogo? Já que eu também quero seguir essa carreira. Mano, eu não quero ser eu já desisti disso, tá ligado? Por isso que eu, subia, eu, subia. Isso que eu sou um youtuber, exatamente. E eu tenho vários argumentos contra não ser biólogos. Se eu fosse você, eu tomava cuidado. Ao Odacity, me desculpe se tiver escrito errado. Vai ser uma pessoa fixa no podcast? Odacity. Odacity vai participar? Vai, com certeza. Vai, vai. Na verdade, ele tá sempre participando. Com é, a ele gente.
3: participa todos, mano. Sim. Ah, sim, sim.
0: E o mais engraçado é que a voz dela me lembra alguém. <risos> então é isso, tchau e procurem por novos xingamentos. Tá bom, vai tomar no cu aí, ô Matheus. Penúltimo e-mail, penúltimo <risos> não sei, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Ou pode ser o último, vamos ver. Olá, pipiu. Enviado pelo Vinícius Rocha Perrude. O que você prefere? Adorei o programa apesar da falta de edição. Fez falta uns cortes no pit. Mas faltou uma pergunta <risos> uhum. de alto valor. A gente pensa
1: isso todo dia quando sai pra tomar cerveja
0: com ele. Exatamente. Exatamente. Você daria o cu pra salvar sua mãe? Ou vó ou tia, sei lá que a gente criou?
1: Claro, velho. Sim.
0: Pô, é não. pouco. Não. Não, pena. Oh, você é tão machão assim, mano. Carai, velho. Eu daria por muito menos, na verdade. Parece é, então. bom um de vocês, velho. Eu daria se eu tivesse um Pô. pouco bêbado e viesse Brad Pitt, já dava, mano. Os caras estão procurando pequeno. desculpa quando dar o cu, na realidade.
1: Uhum. É, né? e você ah. não?
0: Pra salvar é. sua mãe, velho? Ah. Ah. Aí, ó. O que eu vou dizer? Tem um e-mail aqui que a gente recebeu enquanto a gente tava fazendo a leitura de e-mails. E eu não sei se é bom ou se é ruim, eu ainda não abri. Se eu abrir, eu vou ler inteiro, será? E-mail surpresa!
1: Né? E-mail surpresa.
0: Ah, lê aí, vamos lá, lê aí. Vamos lá, é o último então, hein? Enviado pelo Davi Santos Mapping. E-mails do podcast. Nossa, velho, é muito grande esse e-mail. Caralho, <risos> foda-se, a gente vai ter que ler. Olá, venho lhes contar minha história de amor. Como estou pouco me fudendo se alguém que tenha contato sobre isso esteja vendo essa porra de podcast, vou dizer meu nome completo mesmo e foda-se. Eu, Davi Santos, me apaixonei por uma bela garota durante um dia de março. Embora eu não lembre o dia, suponho que seja dia 15, pois na quinta-feira, dia 21 do 3, meu aniversário, uma garota que, de modo muito estranho, consegue descobrir quem é... Eu não tô entendendo essa frase. Mesmo eu nem tendo falado com ela uma única vez no ano até então. Fala em público isso na aula. Após um concurso pra ver quem adivinhava. Mano, eu não entendi o que você falou. Foda-se, vamos continuar. Eu, mais emocionado que Gonmodo um Testosterona, saio correndo chorando da escola. Como não recebi nenhuma informação da tão linda e lega garota, esporadicamente eu tentava conversar com ela. Mas infelizmente nessa época existia em mim um imenso ódio contra eu mesmo. E, junto com o um complexo de inferioridade, me impedia de comunicar com ela coisas com mais de uma frase via zip -zop. Durante abril, eu começaria a fazer uma obra. Acho que ele. Mano, sei lá, ele começou a gostar da garota em março, foi isso. Durante abril, eu começaria a fazer uma obra de arte dedicada à minha bela e incrível musa, a qual levei 13 horas e meia para fazer. E, por fim, entreguei essa obra-prima, um desenho realista da jovem. Infelizmente, ou talvez felizmente. Devido à minha dificuldade pra ter emoções mais maduras na época, o que talvez poderia causar um namoro desastroso, no dia que eu ia me declarar pra ela, ela já disse a real, mas disse que se importava comigo. E era por isso que tava metendo a real mesmo sobre as coisas, ela não queria ficar comigo. É claro mano, tu vai, porra, caralho, tu vai querer fazer uma obra de arte pra menina, é óbvio que ela não queria ficar contigo.
1: Não, 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 não. Não é essa a questão. A questão é que você tem que ter uma relação que pretérita, meio... né, cara? Tipo, não é porque você fez um então. desenho que ela vai cair de amores pra você. Mano, né? não é
0: assim. Essas relações aí não funcionam, tá ligado? Não, cara, de você cara, gostar não. de alguém. É, você mas... Mas... Mas,
3: ah, relações pretéuticas
0: atitude... não, não são legais, cara. É
3: mano, qualquer atitude só é romântica se o... o sentimento for recíproco, velho. Se não for, Exato. é só Peter. Exato.
1: Pete, posso fazer uma coisa? Eu vou tirar ah. três cartões amarelos por causa do Pete, porque essa frase foi boa, tá ligado? Boa, Pete. Boa, vou tirar
0: três cartões amarelos. Aí, entretanto, ela estava estabelecendo contato comigo. Ah, o famoso friendzone, né? Quem nunca passou por essas poucas e boas? Com certeza. Mas eu, é em um grande esforço para esquecê-la, raramente conversava com ela depois do fora, do dia 2 do 6. O que, infelizmente, me fez desperdiçar a chance de ficar amigo de uma pessoa de coração tão belo como ela. Mano, queria falar para ele uma coisa. Que, às vezes, quem foi rejeitado é muito mais fácil de saber como agir do que quem te, tá rejeitando, tá ligado? Exatamente, é muito mais chato cara, você rejeitar quem... uma pessoa. Exatamente, cara. <risos> é meio bizarro, tá ligado?
1: Que é uma saia é, é curta fácil, que você não tem como sair, cara. É, então, você sabe que, é que você vai magoar a pessoa... você não machucar tá uma pessoa assim, tá ligado? E você tem que ir com todos os... Porque parece que quando você rejeita alguém, você tá se fazendo isso de propósito, ou porque você é mal, mas é muito difícil você não machucar uma pessoa rejeitando
0: ela, tá ligado? Sim, e mano, tipo, pensa que a literatura do mundo inteiro foi de homem sendo rejeitado. Então já é o bagulho mais comum do mundo. Você tem... <risos> Qualquer história de filme que você for pegar é sobre isso, tá ligado? Sertanejo, qualquer filme do Adam Sandler, é. qualquer sertanejo. Então você tem uma base. Agora, você rejeitar alguém, ninguém faz sobre isso. É. Né?
3: E toda essa, essa base faz você achar que a pessoa que tá rejeitando é cuzona, tá entendeu? Exatamente. Não, e outra coisa, cara. Essa parada do zone é
1: foda também, porque às vezes você tá rejeitando a pessoa no sentido de amor romântico ou afetivo, mas você é, acha a pessoa não... do caralho, tipo, é, você quer continuar a pessoa como amigo, mas não é que você é friendzone e você é cuzão. Não, cara. Você a só a pessoa não, é só é, é feia, tá?
0: Mesmo... Que tá ligado? Porra, Não, né? não, tem nada
3: a ver com o André. <risos> Caramba, Chamou o né? um maluco de feio aí. É, mano. Não, mano, as ver. pessoas
0: têm que saber o nível que elas estão, tá ligado? Não é só chegar em qualquer um e querer que seja que dê certo, tá ligado? Porra, você tem que se olhar nisso pra ele saber Nossa. seu nível, velho.
3: Não é consciência de classe, velho? Tem consciência de nível de beleza também.
0: Exatamente, né? mano. Porra, Mas, ó, eu... fazendo o
3: contraponto
2: <risos> que eu t -t tava falando, tipo, eu entendo da pessoa querer não ter uma relação amorosa com, com quem rejeitou só que, hum. cara, você também tem que colocar no, na balança se assim, isso não faz mal pra você, né porque você, querendo ou não, vai entrando em contato com é. aquela pessoa, se não tiver é. bem resolvido vai
1: ser só uma tortura sim, diária sim, sim. não, você tem que ter muito tato social, cara você tem que sentir muito a situação e ver se a pessoa realmente tá muito apaixonada e se tiver mesmo, você tem que cortar, cara, não tem jeito sim, é, é
0: aí ó, foda, é foda. o tempo foi passando e ela arrumou um namorado, mas em minha mente, eu tinha esquecido mesmo que quase tudo me remetesse a ela por fim, então isso não é esquecer, né? Por fim, há dois <risos> meses atrás, cheguei a uma conclusão, que a amava. Não, velho, você não amava ela. Não, você... cara, você tá Caralho. com seu pinto duro, isso sim, Você cara. tá de pinto duro, é, você tá com os hormônios da flor da perna. O nome disso é adolescência. O nome disso é... é, é reseta na faculdade, é. É, fica tranquilo, Porém, cara. Eu não iria tentar ficar com a amada garota por duas principais razões. Eu já sabia que ela não sentia o que eu sentia por ela, e isso seria algo triste, ou até mesmo traumatizante para ela. Caso um ser não soubesse respeitar ou um não. É, então isso pelo menos você foi maduro. Além disso, sou o ser vivo menos insistente do universo, o que é bom, por um lado. O que é muito é, bom, cara, não seja chato. É, nessas situações não faz, não tem sentido insistir, tá ligado? Mano, ó, pensa assim, se a mina mais bugada da tua sala fosse pedir, gostasse de você e fosse pedir <risos> pra namorar contigo, como é que você reagiria, tá ligado? Pensa você tá que, chamando o cara de é bugada, de tipo... <risos> Caralho. O André não, tá mano. É, não. não, eu não Sim, tô... Velho. Mas, tipo, eu tô falando que, tipo... Eu já passei por isso e acho que todo mundo, principalmente homem, geralmente, já passou por isso, tá ligado? E, mano, é aquela hora da turma que as meninas começam a desenvolver peitinho, tá ligado? E daí André. todos os homens André. gostam, gostam <risos> da menina mais bonita da turma, tá? Ligado? porque foda-se, tá ligado? Só por isso. E, e não é amor romântico, né, cara? Não é, que, não é. É, é, não tudo, é. é, é tipo não, assim, não. ah, você é meio que é obrigado a gostar de alguém, tá ligado? Ah, Jesus. velho. Ah, mano, ah, obrigado, cara. É, isso, né? véio, é adolescência, mano. É, a adolescência é isso. Tipo, você acha que vai ter alguma chance de dar uns beijinhos na boca se você fizer tudo assim pra pessoa, começar a se aproximar, tá ligado? Se as você coisas... investir. É, tipo, mano, se você perceber que você tá sendo. que as coisas não estão sendo naturais, nem... não vale a pena forçar, tá ligado? Porque provavelmente você não vai chegar em lugar nenhum. E segundo ponto, ela era compromissada e mesmo que a situação acima não ocorresse. Isso lhe de deixar triste e traumatizada, causando uma tragédia em sua vida, ela era compromissada, ou seja, não ia dar em nada do mesmo jeito. Infelizmente sofro disso, gostaria ao menos de nutrir uma amizade com ela, mas não sei como, tampouco consigo. Por fim, espero que leiam minha triste história nos recebidos do Valdir, ou eu ficaria muito triste. Sinto que tal lastimável história não pode ser desperdiçada, e poderia lastimável, ser uma parte de uma história de romance inesquecível. Uma boa noite para vocês. E Deu. pau no cu do Pit, Zoeira é, aqui. É. O bicho mandou uma foto aqui. O cara mandou uma foto. Cara, desencana, desencana só. Desencana. Vai vai. Vai pra, frente, vai pra frente, Sua aí... história vai. não é
1: triste, sua história acontece é, é. com todo. Aconteceu comigo várias vezes, com todo mundo várias vezes. É,
0: mano, todo, com todo adolescente, eu não sei, você não falou quantos anos você tem, tá ligado? Mas, Mas parece, suponho... que é, é, parece, parece, parece que é adolescente. É, parece que é adolescente, se você for adulto, meu amigo, você tá fazendo alguma coisa <risos> errada na sua vida. Você tá muito dramático também. É, é, é. Sim, se você estiver tipo, no ensino médio ou no fundamental, mano, então, tipo, relaxa. Porque se tu tiver no fundamental, relaxa, daí tu pega no ensino médio e vai pra outra escola que reseta. Mas não dá. Tipo, geralmente, em fundamental pra médio não dá uma resetada tão grande assim. Tu vai continuar sendo bobo se tu for bobo. Agora, no momento... Você chamou momento ele de feio você... é,
1: sim. <risos> Chamou de bugado, feio e bobo. Velho. É o
0: que a gente era quando era adolescente. A gente não era os populares é, exatamente, da turma, cara. Exatamente. Né? Eu ia
1: chegar nesse ponto agora.
0: Exatamente, cara, você tá então. num estágio
1: muito inicial da sua vida, cara. Você, tipo, você não é nada do que você vai ser daqui a pouco, velho. Você é, vai daí isso.
0: tipo, quando você entrar na faculdade... Ah, uma dica. É, faz musculação quando você estiver entrando na faculdade. <risos> Sério, tipo, mano, se a pessoa fizer musculação, ela já fica, tipo... Na é, média mano, pra tem... cima, tá ligado? É, Pelo menos qualquer, é, qualquer pessoa. E... É. Tenta
1: cortar o cabelo de um jeito não retardado. <risos> então. Cuida, é. do, cuida dos seus dentes e não se <risos> veja um agroboy. Pronto. Daí é, tá, você vai estar tá muito você... em cima, você... velho. Daí você
0: vai estar tá em cima da média, tá ligado? Vai ser isso. E daí da você entra na faculdade e reseta. Pronto. Ou a... se tu não quiser fazer faculdade, você começa a trabalhar em algum canto, você vai. Mano, você vai criar outras amizades e provavelmente das pessoas que você estudava no ensino médio ou no fundamental Se for no fundamental, tu vai falar no máximo com uma. Se for na, no ensino médio, tu deve falar com, tipo, três ou quatro, basicamente, tá ligado? Sim, cara. No final e você, de tem, conta.
1: você tá num estágio muito inicial. Ninguém, quando era adolescente, abalava, cara. Sim, sim. <risos> tipo, Mano, todo é... mundo era é muito.
0: Qualquer falta de. Se o
3: cara é abala foda. na adolescência, ele vai crescer e vai ser um cuzão do caralho. É, ele vai ser Isso. um bosta.
1: É. 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 Ou ele fica parado é. no é. tempo. É. É. O sim, melhor, a pessoa. O melhor... Ele, melhor momento dele foi o ensino
3: médio. Ele vai ser um cara de sim. ensino médio a vida inteira. É. Né? Quem
0: é o Bambambam da sua turma provavelmente vai ser um bosta. É. Né?
3: Mano, ser meio, tipo, não popular, meio excluído no
0: ensino médio cria caráter. Velho. queria E mano, pensa que quando você entrar na faculdade, dependendo do, principalmente se você entrar na faculdade pública. É, se você entrar num curso mais que não seja tão, tipo engenharia ou direito, essas coisas, é que não seja tão tradicional, tu vai ver que o pessoal é muito mente aberta e provavelmente todo mundo já esteve na mesma posição que você. Então, tipo, tu faz amizade com todo mundo muito fácil, assim, tá ligado? Sim, sim. Então, sim. essa é outra dica. Tente ir faculdade pública mesmo se sim. for fazer um. Não, nem é, isso, cara. Nem isso, faculdade né? Faculdade de merda, assim, As também. Faculdade facu de facu facu engenharia,
3: direito, medicina, tu vai encontrar um monte de gente ah, que nem precisa de é assim, assim, tá tá, tá é, então, assim. mas Não, não é, é verdade, mesmo. não, cara. Não é verdade, ah, cara. É assim, pô, Vocês não fizeram o curso, caralho. Mano, tem você acha que engenharia, muita
0: gente da medicina, velho. Mas você acha que, tipo, faculdade pública, não né? mais acolhedor, você não... Eu acho, eu, isso, eu sim, isso sim, isso sim, tá isso eu concordei. Mas assim
1: em uh, toda a faculdade, em todo curso, tem a patotinha da galera que se declara descolada e tem a patotinha que é
3: de gente normal, que nem a gente cara. Ah, mas não, não, é, na minha faculdade não, não velho, tem descolada é, assim. né? é, mas na filosofia não foi assim na física não foi assim
0: É, tipo, não, não tem turma é de descolada, todo mundo é, é mais é. ou menos no mesmo nível, tá ligado é. Tipo, quem é bobo é bobo porque é babaca de verdade, tá ligado é. faz alguma bate em alguém, xinga alguém Não, tá mas assim, cara, é eu já... acho
2: que na faculdade mesmo, sim, tem diferença dependendo do curso e da faculdade ser pública ou privada, mas a faculdade de qualquer jeito é um universo de pessoas diferentes Independente sim, sim, de qual sim, lugar sim, você vai. Sim, é sim, muito sim. diferente do ensino médio e do ensino fundamental. Uhum. Você vai mudar muito.
0: É, mas... com certeza. E também faculdade de você meio que você é obrigado a fazer amizade, você tem uma turma, as pessoas é. se ajudam, tá ligado?
1: É outro esquema, cara, é outro esquema, velho. Ensino, é, ensino, mas... ensino médio é um momento muito muito merda da sua vida, cara. É, tipo,
0: você não escolhe, tá ligado? O ensino não. médio, meio que, tipo, ah, botam em qualquer escola, assim. Então meio que tem que dar sorte, mano. Se tu foi zoado uma vez, tu vai continuar sendo zoado pro resto. Pelo que ele falou, ele não parece ser zoado. Porque ele não, falou que é não. Vivo, caralho.
1: Mas assim, cara, adolescente é malvado. É malvado.
0: É malvado, é. É malvado. Porque tipo, adolescente não sabe, tipo, como funcionam as normas sociais. Eles não tem nenhum porquê é, jogar por elas, tá ligado? Então... Não. E não, não tem, são... e, e não tem pudor também de
1: não seguir, tá ligado? É, não tem pudor é, é. de você tipo, ah, o um cara é estranho, a gente vai acabar com a vida dele de graça, assim. Tipo, tipo é uma... ah,
0: relacionamento de adolescente, eu via, tipo, principalmente as meninas do colégio, ah, mano, terminava a amizade, assim, ah, eu não sou mais amiga dela, era engraçado isso, tá ligado? Sim. sim, e sim. Depois voltava a ser amiga, sei lá, eu nunca entendi muito bem isso. Mas, tipo, relacionamento de alguns amigos, assim, de, ter, de namorada que vai passando de um pro outro, tá ligado? E, e vai rodando, assim, as, os casais. Isso é e outra... e né?
1: outra coisa, e até o próprio relacionamento afetivo de adolescente, cara, ele é horrível, porque ele é extremamente dramático, ele é, não é baseado é, é, em nada. É. Você, quando você é adolescente, você não sabe ter um relacionamento, cara. Você sim, não sabe o que, que é, Você não sabe o que você tá sentindo. Então fica um negócio de ciúmes, meio um amor, mas é. Não é mano, na... tem tipo é baseado final, em
0: ciúmes, basicamente. É baseado uma... em status. É, é,
1: é baseado em status, tipo, de você estar namorando com alguém e é baseado que você tá na puberdade, sua namorado também, vocês estão querendo se beijar e trepar em todo momento, porque vocês estão. É. Duas bombas de hormônio. Mas,
2: mas gente, você estão tá acabando com os sonhos do menino também, né? não é assim? Eu acho que tem que desencanar dessa menina. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eles iam falar, sei É, é, é. Não, não, não. Eu acho que vocês estão exagerando um pouco. Eu acho que ele tem que se desencanar dessa menina nessa história em particular, só que, cara, vai, vai viver a vida. Você curtiu outra menina. Pô, mano, na moral, liga o
0: Tinder aí, velho. Liga o Tinder, que esse é o Fala aí, Pedro. Mas é que ele é menor de idade, né, idiota? Ele não pode só tem lá, maior não. de idade, né, no Tinder. Mas TV.
3: Tinder... Não, mas Tinder não tem, tipo, de 16 a 18, acho. Tem oh, o logo Tinder logo, Kids. O Tinder
1: Kids, se oh, logo, chama não, chat mas. da Turma da Mônica.
3: Sim. <risos> Não por... oh, ninguém ficou
2: assustado como o Pitch sabe disso, gente. Eu também não, não sei. Mano, não, porque. Ah, eu a... sei. Quando
3: eu tinha. Mano, quando... eu não sei porquê. Quando eu tinha uns 19 anos. Não. Quando lançou o Tinder? Quando eu tinha 20, eu acho. Pitch, eu tinha você uns 20 anos. 20 anos. 19 anos quando eu tinha o Tinder, você tá louco? 20 anos, 2014, caralho. Quando tinha uns você 20 tinha 30 anos. 30 já velho. o É, é ah. verdade. Ah. <risos> Aparecia, tipo, gente gente idade de 17, tá ligado? É? Tipo, idade mesmo no Tinder, eu não falou de que tem o 17, pode, você idade mentira. 17 cara. já tá na lei, mano. É, não você, pode, não.
0: você põe a idade mentirosa e coloca na descrição. Ah, na verdade tem essa idade.
3: Não, sim, mas aparecia a idade oficial 17. Esse mas,
0: Pete, eu acho que é pra maior de 18 anos mesmo.
3: Ah, então, como é que mudaram. aparecia a, a idade que não é oficial, caralho? Então mas
1: como eu é eu que o
0: Marcelo Camelo não... conheceu a Malu Magalhães? <risos> é, então,
1: Restrição de idade, vamos
0: ver. Vem aí, vem aí.
3: Não, eu não sei, mas... pra... eu, eu, tô falando... eu, eu não vejo há anos, mas tô falando em 2014 e aparecia, velho. A Quem idade é a mínima anos? para usar Tinder é de 18 isso. anos. Ah, tá, mas cu, eu não tô falando de agora. agora, tá ligado? Eu tô falando há 4 anos atrás.
1: Não acho que eles mudaram a norma, mas tudo bem. Aí, ah, gente, Pitch, se liga. Com tá
0: tá 20 minutos Next de um, podcast. Com 1 hora e 20 minutos de podcast. Tá na hora de terminar essa porra, foi só a leitura de e-mail, virou uma puta discussão de, de relacionamento hora. aqui. A <risos> últimos 20 minutos falando sobre isso.
2: Pera, dá seu tchau. Tchau, crianças. E continue mandando e-mail que foi... tinha vários
0: legais hoje aí. Isso mesmo. Tatá, dá seu tchau.
1: Gente, um bye-bye, farewell, tchau, tchau. E, de verdade, continue mandando os e-mails, a gente tá... Já cada vez gostando mais, teve e-mails muito engraçados, cara, realmente coisas que eu achei muito bom e, e a gente vai continuar fazendo episódio, Sim. semana que vem por favor, dá uma prestigiada que a gente vai fazer nosso querido especial de Natal pode não, pode não parecer mas nesse em especial a gente está se dedicando, a gente tá fazendo conteúdo <risos> a gente tá sim, sim. se reunindo. Então, tentar e... fazer um bagulho da hora. E querendo, não é difícil pra gente também, cara, porque todo mundo tem outras profissões, só que é um, proje... um projeto secundário, é, né? então achar tempo pra fazer isso dá um pouco de trabalho. Então, quando soltar, dá uma olhadona, manda e-mail, compartilha com a galera, é, ajuda é. a gente aí. É bom mandar e-mail,
0: passa... porque a gente não tem um jeito muito fácil, assim, que nem YouTube, que eu recebo comentário. Não, aqui no podcast a gente não sabe quem tá gostando, quem não tá, é só por e-mail mesmo, e os comentários do SoundCloud que também não tem muitos, né? Sim. Então eu encorajo vocês também a comentarem no SoundCloud. Por se favor. Se querem entrar lá, também é mais da hora, sim.
1: E acho que no final do ano a gente começa a fazer nossos novos planos pra, pra janeiro, para ver se a gente É, talvez abrir o um
0: PicPay, né? Alguma Exatamente. Coisa, um editor que tá foda. A
1: grande questão é que a gente vai continuar fazendo, a gente gosta de fazer e vocês gostam. E é
0: isso aí, tchau, tchau, fique com o Papai do Céu. Agora, Pete, conta uma frase de uma música da Kelly Key. Acho que ele caiu. Perdeu o tempo, acabou o podcast, é isso aí, falou! falou!